0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur letzten regulären Folge der Saison 2021-22 von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln spielt in Stuttgart gegen den ortsansässigen VfB, verliert leider dramatisch, würde ich fast sagen, mit 1 zu 2. Trotzdem erschallen am Ende die Europapokalgesänge der Fans, denn ja, Platz 7 war ja vorher schon safe und Platz 7 ist es nun auch geworden und damit die Playoff-Spiele für die Conference League, während sich der VfB Stuttgart zeitgleich gerettet hat durch den späten Siegtreffer von deren Kapitän Wataru Endo. Es gibt viel zu besprechen, unter anderem auch viele Reiseberichte aus Stuttgart. Also, äh, begleitet uns auf einer wilden Folge hier durch den letzten Spieltag der Bundesliga. Und dann mal schauen, wo uns diese Reise hinführen wird. Mit dabei am Bord des Hype Trains ist der Fahrkartenkontrolleur aus Hattingen, der Marco. Tut, tut!
1: Ich kontrolliere heute die Fahrkarten.
0: Ja. Ähm, und schmeiß die Leute raus, die keine haben.
1: Ne? Und Maskenverweigerer.
0: Ja. Da hättest du einige erwischen können auf meiner Bahnfahrt nach Stuttgart, aber das ist eine andere, andere Geschichte. Und dann ähm, unermüdlich im Einsatz im Kohlekeller des Zuges ist ein richtig echtes Mitglied des Mitgliederrates des Ersten FC Kölns. Bei uns heute zu Gast Mario Valentino. Moin Mario, grüß dich.
2: Moin, oder Abend vielmehr. Hallo.
0: Ach, hier in Hamburg sagen wir immer Moin zu jeder Tageszeit. Ah,
2: ja, ja, ja. Das ist. <lacht>
0: Das nimmt sich nichts. Ihr beiden habt mir gesagt, ihr seid nicht in die Eisenbahn gestiegen und seid zu Hause geblieben und habt das Spiel im Fernseher verfolgt. Das ist gut, denn ich habt ihr deutlich mehr von dem Spiel mitbekommen, als ich, der in Stuttgart war und äh, ganz viel drumherum erlebt hat, das ich nachher alles auch erzählen werde, aber jetzt sag mal, eher nicht analytisch auf dieses Spiel blicken kann. Aber mich würde mal interessieren, was kam denn so bei euch am Fernseher alles vom Spiel und von der Stimmung vor Ort an? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Stimmung tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Also man hat tatsächlich, also was ich ja immer geil finde, ist, wenn so, wenn die Gästefans äh, grundsätzlich in einer Farbe da auftreten. Also du hast diesen roten Block gesehen, und der, der Gästeblock ist ja in, in Stuttgart auch ähm, so seitlich äh, links auf der Seite im Stadion sozusagen. Und ähm, der ist ja dann auch tatsächlich bei fast allen Fernseheinstellungen äh, auf der Seite, wo das Tor steht, immer im Bild, ähm, war tatsächlich sehr eindrucksvoll zu sehen. Und ich sag mal, diese pyro am Anfang das ist natürlich tatsächlich auch äh, sehr eindrucksvoll gewesen. Also sah schon stimmungstechnisch sehr gut aus.
2: Ja, dem kann ich mich im Grunde so anschließen. Ich finde, es war ein würdiger ein würdiges letztes Spiel, ein würdiger Bundesliga-Abschluss. Auch die Voraussetzungen waren ja sehr gut und das hat im Grunde dann eine sehr gute Stimmung versprochen und ich glaube, da wurden wir auch nicht enttäuscht.
0: Ja, absolut. Also vor Ort war es, glaube ich, sogar nochmal ein bisschen krasser. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Stadion erlebt habe, wo so viel Druck auf dem Kessel war. Ich habe natürlich jetzt da, wo ich war, vor allen Dingen die Auswärtsfans mitbekommen. Ich war ja im Auswärtsblock drin. Also ich habe jetzt von, von Stuttgart nicht so viel mitgekriegt. Da war aber, glaube ich, auch sehr viel los. Aber uns war so eine Lautstärke und so eine krasse Stimmung. Das Stuttgart hat ja auch so ein, so ein sehr tief gehendes Dach über den Tribünen. Dadurch hat sich auch die ganze Lautstärke noch mal so unter dem Dach quasi äh, gesammelt und wurde wieder von dem zurückgeworfen und so. Also das war schon richtig, richtig krass. Da war schon mega Druck drauf. Ich war auch am Ende richtig so körperlich erschöpft einfach vom 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 Anfeuern, vom Jubeln, vom Singen, vom mittendrin sein. Ähm, das war schon richtig krass. Also da. Allein unter dem Aspekt war es für mich ein total befriedigender Abschluss, was jetzt so das Drumherum angeht. Ja, das Spiel selber war natürlich nicht ganz das befriedigende Ende. Wie kam denn am, ersten, äh, am Fernseher die erste Halbzeit rüber für euch? Äh,
1: ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, das Spiel auf zwei Geräten geguckt habe. Ähm, auf dem ersten Fernseher oder auf dem ersten Gerät lief tatsächlich das Köln-Spiel und auf dem zweiten das Unionsspiel, weil ich gedacht habe, so vielleicht ist ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht warum, ich war eigentlich ich war irgendwie vor dem Spiel tatsächlich sehr sehr ruhig und habe gedacht so ja gut das werden wir mal sehen was was das für uns gibt und hatte tatsächlich irgendwie nicht so die große Hoffnung, dass Bochum das irgendwie gewinnen wird, weil ich tatsächlich glaubt habe, dass Union dafür schon zu stabil spielt diese Saison hatte aber trotzdem so die leichte Hoffnung, dass die Bochumer da vielleicht irgendwie ganz frei aufspielen können und da was zaubern können. Und dann kam halt relativ schnell der Führungstreffer für für Union und da war ich war irgendwie komplett tiefenentspannt, weil ich gedacht habe so, ja, im schlimmsten Fall spielen wir halt Euro-Conference-League-Playoffs. Also ich meine, das ist immer noch deutlich, deutlich mehr als das, womit wir alle hätten rechnen können. Und ähm, ich wollte mir halt einfach auch nicht diese Enttäuschung dann geben, weil wenn wenn du halt davon ausgehst, es geht, ja, wir haben noch die Chance, ja, klar ist die da, aber dafür mussten wir erstmal unsere Hausaufgaben machen, was wir halt auch dann im Endeffekt nicht gemacht haben und mussten halt von einem Patzer Unions oder und einem Unentschieden zumindest hoffen und ja, dann führt Union da relativ schnell, ich glaube nach fünf oder sechs Minuten 1-0, du kriegst diesen Elfmeter gegen dich und dann habe hab ich schon gedacht, so ja, gut das Spiel ist gleich vorbei und äh, dann hält Schwäbe den und du kassierst ja direkt im Nachgang das 1-0 für Stuttgart, also da habe ich schon gedacht, so, yo, danke auch für nix. Also ich war da, ich hatte das Spiel nicht so krass gegriffen, wie ich es eigentlich erhofft hatte.
2: Ja, bei mir war das anfangs auch so, also ich war auch so in den Tagen vor dem Spiel eigentlich null nervös mit mit Wolfsburg ist wirklich jede Nervosität einfach von mir abgefallen. Also, um mal das Bild vom Intro wieder zu bedienen. So, ich war voll auf dem Hype-Train vor dem Wolfsburg-Spiel. Ich war hypernervös die ganze Woche. Ich konnte eigentlich an nichts anderes mehr denken als an dieses Spiel. Und als das Spiel dann durch war, ist das alles von mir abgefallen. So, wir hatten es verloren. Es war damit so die ganz große Chance war irgendwie nicht mehr da. Es war weg und damit ist eigentlich auch so die Anspannung weg gewesen, auch jetzt im Vorfeld äh, von Stuttgart. Das hat sich dann irgendwann im Laufe des Spiels relativ schnell aber auch wieder in die andere Richtung äh, umgeschlagen. Es war so diese Elfmeter-Szene. Da dachte ich auch so, das darf nicht wahr sein. Okay, gut, ähm, dann ist das halt so. Und als Schwäbe das Ding dann hält und dann noch so hält, bin ich erstmal eine Runde durch den Garten gerannt, wie so ein Irrer, Und habe tatsächlich dann den eigentlichen Treffer nur so gehört, weil dann auf einmal so von drin der Kommentator so rief so, und oh, da ist er dann doch drin oder irgendwie sowas in der Art. Und ich dachte so, das darf nicht wahr sein, haben wir jetzt getroffen oder was ist gerade passiert? Ne? Und dann habe ich gesehen, dass Stuttgart führt und ich dachte, okay, was ist hier jetzt gerade passiert? Ne? Und das war so der Moment, wo dann so langsam doch die Anspannung durchbrach und äh, die hielt dann eigentlich auch sehr, sehr lange an, bis eben kurz vor Schluss, äh, muss ich sagen, bin ich dann doch sehr mitgegangen Hätte ich im Vorfeld das Spiel so nicht erwartet. Aber ja, der FC schafft es ja dann doch irgendwie immer wieder.
0: Ja, also ich glaube, da braucht man noch gar nicht groß drum herum reden. Die erste Halbzeit war halt echt ein Mist. Die war einfach nicht gut von uns. Ähm, ihr habt das gerade das gerade schon gesagt, ohne Marvin Schwebe kann es, wenn es doof läuft, 3-4-0 stehen für Stuttgart. Ähm, da waren ja so oft Chancen, wo du sagst, das, die haben wahrscheinlich einen Expected Goals-Wert von irgendwie 1,0 oder sowas. Also eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Einmal ein bisschen Glück, dass gerade Endo halt den Ball nicht kontrollieren kann. Da konnte Schwebe jetzt nicht mehr eingreifen. Aber unterm Strich keine gute erste Halbzeit. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht hat dieses Wolfsburg-Spiel in der Woche davor so ein bisschen den Stecker gezogen und so ein bisschen so das Gefühl verbreitet, dass unser Momentum vorbeigezogen ist, dass wir unseren unseren ja, Flow verloren haben. Vielleicht liegt das da, ich weiß es nicht. Was ich aber dann wirklich bewundernswert finde an dieser Mannschaft und auch am, am Trainerteam, um Steffen Baumgart, dass der das halt schafft, dass in der Kabine, in den 15 Minuten der Halbzeitpause ähm, irgendwas passiert in dieser Mannschaft und dann eine andere Mannschaft mit einem ganz anderen Gesicht auf den Platz zurückkehrt. Obwohl ja sogar zum Beispiel Jonas Hector ausgewechselt werden musste, wegen wegen Wadenproblemen, der davor leider auch nicht ganz so gut war, weil der ja schon, glaube ich, angeschlagen war im Spiel. Ähm, aber normalerweise ist ja, wenn Jannis Horn da spielt, ohne jetzt dem Jannis was Böses zu wollen, aber das ist ja schon ein Downgrade gegenüber Hector, weil der einfach so super wichtig ist für für unser unseren Verein unsere unsere Mannschaft. Ja, wenn der dann ausfällt und du trotzdem eine relativ starke zweite Halbzeit spielt, dann ist das auch wieder eine Qualität der gesamten Mannschaft, äh, die man hier, glaube ich, auch positiv erwähnen sollte, wenn man schon sagt, dass die erste Mist war. Die zweite war besser. Da haben wir uns dann ja auch Chancen erarbeitet. Ähm, das 1-1 fällt ein bisschen glücklich. Torwartfehler Florian Müller, der den Ball halt genau auf die Rübe von Modest fallen lässt. Der war auch schnell schaltet, also auch schneller als Ito, der da überhaupt abgeschaltet hat. Das hat man richtig in der Körpersprache gesehen, dass der gar nicht mehr zwischen Modest und dem Ball steht, sondern irgendwie schon komplett gedacht hat, okay, der Ball ist safe, während Modest halt auf Sendung bleibt. Aber auch dann hat man ja noch diesen, die Schusschance von Sully, ähm, die Schusschance von Modest, wo der hätte querlegen können, das leider nicht tut, weil er, ich glaube, Marc Uten nicht gesehen hat. Wir hatten äh, diese, diesen Kopfball von Tim Lemperle und zumindest im Stadion hat sich's wirklich so angefühlt, als wenn das 1 zu 2, also der, das Führungstor für die Kölner, äh, in der Luft läge und es jetzt jede Sekunde fallen würde. Das haben sich wirklich, glaube ich, schon alle so ein bisschen aufs Jubeln eingestellt, weil wir total am Drücker waren. War das, hat sich im Fernseher auch so angefühlt, dass wir so eine, so eine Druckphase hatten, wo eigentlich normalerweise immer das 2-1 für uns dann fällt oder war das, ist das mehr so ein, so ein Stadion-Bias quasi durch die, durch den krassen Support?
1: Nee, also ich, ich muss ich muss auch sagen, die zweite Halbzeit war halt bedeutend stärker als die erste. Ich, ich weiß nicht, ob das auch einfach daran liegt, weil man dann konzentrierter guckt, nach dem Ausgleich von Bochum, der kam, fiel irgendwie so, ich glaube 79., da hatte ich das Gefühl, ich da weiß ich halt nicht, ob die Mannschaft tatsächlich irgendeine Info bekommen hat. Weil ich hatte so das Gefühl, dass die Minuten danach wir irgendwie nochmal, irgendwie noch mal eine Schippe draufgelegt haben und auch irgendwie zielgerichteter die Angriffe vorgetragen haben. Das hatte ich auch, aber ich hatte, warum auch immer, irgendwie zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass wir das Spiel so richtig 100% drehen können. Weil man muss auch dazu sagen, die Stuttgarter haben das tatsächlich gar nicht verkehrt gemacht und weiß nicht, war, war nicht enttäuscht, das ist nicht richtig, aber ich habe gedacht, so, hm, irgendwie schien tatsächlich so ein bisschen nach nach dem Wolfsburg-Spiel so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Und ja, ich, gesagt, ich, ja, so um die weiß nicht, 85. Minute fand ich, fand ich uns tatsächlich stärker. Da haben die, die Stuttgarter sich auch in den einen oder anderen Schuss geworfen und so mit Beginn der Nachspielzeit wusste ich, dass das ein ganz schweres Spiel für uns wird. Und äh, ja, dann murmelt die uns da das, hinten so ein Ding rein.
2: Ja, ich, diese Phase, das, das hatte ich genauso, das habe ich auch äh, ähnlich empfunden, so ab dem Ausgleich eben von Bochum. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese eigene... Wunsch, so ein bisschen, der da auch mitschwingt, weil man sitzt auch einmal vor dem Fernseher und denkt, so, jetzt ja. muss es doch passieren, jetzt muss der doch rein, jetzt müssen wir das Ding doch drehen und ähm, ich glaube, dass es, wenn man es nochmal so ganz nüchtern sich anguckt, gar nicht so eine extreme, überragende Druckphase war, wie man sich das vielleicht in dem Moment irgendwie selbst auch gerne eingeredet hat. Also ich fand zum Beispiel, wenn ich so rückblickend das sehe gegen Wolfsburg, war bei mir dieses der geht gleich, auf jeden Fall ist er gleich drin, war viel ähm, viel stärker. Also gegen Wolfsburg war ich absolut überzeugt, dass wir gleich, dass auf jeden Fall gleich ein Tor fallen wird und dass wir das Ding irgendwie noch noch rumreißen, weil einfach dieser Druck viel präsenter war. Aber ich war auch im Stadion, vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, dass ich dann nochmal persönlich mit da vor Ort war, aber ähm, habe ich jetzt doch stärker empfunden als jetzt bei dem Stuttgart-Spiel. Aber trotzdem, ich. Mir ging das genauso. Ich habe halt, nachdem ich den Bruch immer ausweichlich mitbekommen habe, gedacht, jetzt muss es doch einfach passieren. Es ja. kann doch gar nicht mehr anders kommen. Und ja, kam es ja dann leider doch.
0: Ja, also ganz kurz, um Markus ähm, Input aufzugreifen: Die Mannschaft wusste, dass das 2-2 gefallen ist. Okay. Alleine, weil du ja siehst, dass Baumgart Kilian Ross und rein reinschmeißt. Also, ja, okay. das war in den 79. Ne? Äh, das ist ja, klarer ja. kannst du ja nicht zum Aufbruch Nee, lassen. aber davor schon, davor schon.
1: Ja, so, aber davor ist ja nichts die
0: passiert. Also, der so eine, ja, hat 79. hat der gewechselt. 79. Ach, 79.
1: Okay, ja, ja stimmt.
0: Ne? Und ja. dann war ja klar, da standen auch fünf Spieler von uns dauerhaft vorne. Ne? Also die offensiven ja. fünf sind gar nicht mehr zurückgelaufen. Die sind alle vorne geblieben ähm, und haben ja noch mal versucht, Druck zu machen. Und da gab es halt so, so einige Situationen, wo du denkst, so, ah, wenn dieser eine Pass eine Sekunde früher kommt oder eine Sekunde schärfer kommt oder eine Sekunde oder ein Grad Männer links kommt oder so, ist das eine Monsterchance. Ähm, aber ja, irgendwie an dem Tag sollte es nicht sein, das ist natürlich schon schade, ja und dann ist es schon halt auch bitter, dass du ja zweimal nach einer Ecke da halt einen reinmurmeln lässt, beim 1-0 ist halt einfach äh, Skalaicic irgendwie zwei Stockwerke höher als alle Köln-Spieler in der Luft ja und äh, 2-1 dann, es war ja klar einstudiert von denen, es war ganz klar eine Variante, dass ja. da kurzen Pfosten, ich weiß gar nicht wer das war verlängert hat und dann eben hinten keiner bei, bei Endo steht ähm, ja, ärgerlich. Ne? Du hast ja gegen Fürth auch schon wertvolle Punkte verloren nach so einer schlecht verteidigten Ecke. Ja, das, das ärgert mich, weil das ist irgendwie eine Konzentrationsfrage oder auch eine, ja, eine, äh, ob man auf Sendung ist, so eine Frage, ob man, ob man komplett aufpasst gerade in dem Moment, weil in Ecken kannst du leichter verteidigen als im Spiel heraus irgendwelche Situationen, wo du dich immer auf was anderes einstellen musst, weil Ecken, äh, da kann ja so viel so viel anderes Neues jetzt nicht bei rumkommen.
1: Ja, stimmt. Da ja ich ja ich bin bei dir. Ich, ich, ja, stimmt. Also die die Art und Weise, wie wir da die beiden Gegentore bekommen haben, war schon war schon ärgerlich. Wie gesagt, ich ja. Wenn man überlegt, dass Stuttgart an dem Spieltag 24 Mal aufs Tor geschossen hat und wir 13 Mal, <lacht> finde ich aber... Also ich finde, die Stuttgarter haben halt mit mehr Inbrunst nach vorne gespielt in der Schlussphase als wir. Ja. Und das finde ich sogar auch nachvollziehbar.
0: Ja, für die ging es ja auch um mehr, logischerweise. Genau. Ähm, noch mal kurz Expected Goals, wenn wir nochmal drauf gucken wollen, Stuttgart 3,8 und der FC hat 1,1, ne? also ja. es ist schon unterm Strich verdient, dass die gewonnen haben, will ich gar nicht äh, in Abrede stellen, klar, ich meine, für die ging es um alles oder nichts, ne? um um darum, sich die Relegation zu ersparen, es war ja klar, dass Bielefeld nicht mhm. gewinnen würde gegen gegen Leipzig, ich glaube, da stand es ja unentschieden zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich zumindest, ähm, das war also insofern klar, ich kann auch mit dieser Niederlage gegen Stuttgart viel besser leben, als mit der Niederlage gegen Wolfsburg. Alleine, weil Stuttgart ja Fußball gespielt hat. Also, ja. ich sag ja gerade, 3,8 Expected Goals. Das kommt ja nicht von nix. Wolfsburg schießt da halt zweimal aufs Tor, mormelt da einen irgendwie rein. Und dann schaffen wir es halt nicht, da noch ein Tor zu erzielen. Das hat mich mehr geärgert, als dass wir jetzt hier gegen einen kämpfenden, äh, kreischenden, beißenden und teilweise auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein bisschen drüber agierenden, Abstiegskandidaten, der aber alles in die Waagschale wirft, dass du da verlierst, das kann halt passieren in deren Heimspiel. Ne?
2: Mich hat auch das Tor am Ende gar nicht mehr getriebst, weil zu dem Zeitpunkt hatte ja Union ja auch schon wieder die Führung. Von daher fand ich das in dem Moment dann auch gar nicht mehr so furchtbar, dass wir, dass wir dann noch das Gegentor bekommen, weil Stuttgart es sich einfach verdient hatte und das musste man dann auch in dem Moment irgendwo anerkennen. Und ich fand die Story insgesamt drumrum dann eigentlich ganz cool, weil wir waren safe in der Conference League, daran hat sich nichts mehr geändert. Für uns war es vollkommen irrelevant, dadurch, dass Union eben den Sieg dann noch geholt hat. Und auf der anderen Seite hattest du dann halt eben... Diese, diese absolute Last-Minute-Rettung von Stuttgart, was ja auch irgendwie eine coole Story war, zumal ich muss auch sagen, ich persönlich kann mit einer Hertha in der Relegation viel, viel, viel besser leben. Das hat mich nämlich sehr gefreut, dass sie die in die Relegation jetzt geschickt haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mir auch sehr wünschen, dass sie diese Relegation verlieren. Insofern konnte ich da am Ende dann schon ja ein bisschen gönnen, sagen wir es mal so.
0: Übrigens muss ich gerade meine Aussage revidieren. Bielefeld hat bis zur 94. Minute geführt. 1-0. Äh, bis zur 93. Dann hat erst Willy Orban ausgerichtet. Ja,
2: das war sau, sau knapp, ja.
1: ja. Ja, aber die hätten ja irgendwie noch, ich weiß gar nicht, wie viele Tore gebraucht.
0: Ich weiß, äh, äh, ich weiß 4 oder so. 30, 30, ja stimmt, die hätten 18 Tore gebraucht. 8, ja, <lacht> <acht, acht,
1: lacht> 18. 8, ja, okay. Ja. ja, auf jeden Fall ja, doch, genau, stimmt, genau, ja, acht Tore, ja, also, es war ja klar, dass die Stuttgarter deutlich verlieren müssten und die deutlich gewinnen müssten, also, ich, wie gesagt, diese acht Tore oder sieben Tore hatte ich auch irgendwie im Kopf, äh, und, äh, ja.
0: Aber ich bin auch ganz bei Mario, wenn wir schon verlieren, dann bin ich ja. zumindest froh, dass es Hertha in die, in die Relegation gezogen hat, ähm, vielleicht können wir ganz kurz einen Mini-Exkurs machen, für wen seid ihr in der Relegation, Hamburg oder Hertha?
2: Also es ist so ein bisschen Pest und Cholera, muss ich sagen, weil ich beide Vereine jetzt nicht sonderlich gern mag. Aber wenn die beiden jetzt so in der Form aufeinandertreffen, dann sage ich mal, HSV hat jetzt genug Runden in der zweiten Liga gedreht, die dürfen noch mal hoch. Und die Hertha hat sich jetzt auch mal eine Ehrenrunde verdient. In Anbetracht der ganzen Situation, muss ich sagen, gönne ich es ihnen von Herzen, dass sie da jetzt mal runtergehen. Insofern, ich bin klar für, für den HSV.
1: Ich auch. Also tatsächlich aus, aus purem Egoismus, aber auch nur, weil ähm, ich glaube, dass der HSV ein grundsätzlich schlagbarerer Gegner ist als die Hertha. Weil jetzt hat die Hertha auch mehrere Jahre hintereinander, auch mit Geld, es nicht geschafft, sich tatsächlich zu stabilisieren und aus dem Kader tatsächlich was rauszuholen oder aus dem Verein was rauszuholen, aber irgendwann setzt sich vielleicht da das Geld dann doch irgendwann mal durch. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der HSV, weil ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auch im Nachgang mal ansprechen, es wird für den FC nächstes Jahr in erster Linie erstmal wieder um den Klassenhalt gehen, weil ähm, wenn man sich die Aufsteiger mal anschaut, dann sind Schalke und Bremen abgestiegen. Zwei Vereine, die jetzt ein Jahr in der zweiten Liga gespielt haben. Aufgestiegen, nicht abgestiegen. Und, äh, aufgestiegen sind und die die letztes Jahr abgestiegen sind und nur ein Jahr in der zweiten Liga gespielt haben und wo ich persönlich glaube, dass die auch vielleicht jetzt sicherlich nicht die, die allerschlechtesten Truppen haben und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dass es für uns ganz gut wäre, wenn der HSV es schaffen würde.
0: Aber, weiß ich nicht. Ob jetzt Hertha so viel stärker ist vom Kader her als der HSV? Weiß
1: ich nicht. glaube, also, ich, also nicht vom Kader, also doch, vom Kader, von den Einzelspielern deutlich, oder?
0: Ja, also von der Qualität her, aber von der Mentalität. Die auf spielen, die Spieler mit dem die Kader gerade
2: ja, Auf dem Papier sind die Einzelspieler von Hertha ja... Äh, wirklich gut. ne? Aber die haben sich halt keine Mannschaft zusammengekauft, sondern halt eben gute Einzelspieler. Und ich glaube, das ist das, worüber sie gestolpert sind.
0: Ja, definitiv. Und da schafft es ja nicht mal Felix Magath anscheinend, so ein bisschen Zucht und Ordnung reinzubringen bei denen. Also, <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist der HSV, der jetzt vielleicht so eine schon so eine eingeschworene Truppe hat, wo, wo nicht so der eine Star irgendwie rausragt, der irgendwelche Ansprüche stellt. Wo also nicht so ein, so ein altgedienter Kevin-Prinz-Boateng noch glaubt, er wäre noch irgendwie der große der große Hero, vielleicht sogar gefährlicher in der ersten Liga als Hertha, wo halt jeder so eine kleine Ego-Show abzieht.
3: Ja.
2: ja Ich sehe halt noch den anderen Aspekt. Ich meine, der HSV äh, hat auch mit Geld um sich geschmissen, wie bescheuert, aber bei, bei Hertha kommt halt eben noch dieser Windhorst-Effekt mit rein und ich muss sagen, genau das finde ich halt einfach ein perfektes abschreckendes Beispiel und die Endausbaustufe dessen ist halt der Abstieg, und äh, deshalb gucke ich da auch so ähm, so drauf. Also für mich müssen sie runter, einfach um, um da ganz deutlich mal ein, ein Mahnmal nochmal zu setzen in Richtung Investoren sind, sind die Halsbringer im Fußball, weil man sieht immer wieder, das Gegenteil ist der Fall. Und ja, Hertha qualifiziert sich da gerade wirklich als Paradebeispiel.
0: Ja, definitiv. Und davor war ja genau der HSV das, ne, die mit der kühlen genau. Kohle auch abgestiegen ja. sind. Ganz ja. genau. Ja, nee, genau. Aber gut, das soll unser kleiner Exkurs gewesen sein. Wir machen ja noch eine große Saisonrückschau und Vorschau und so, da kann man das ja alles noch mal ein bisschen genauer vertiefen. Ich wollte noch ein paar Sachen zu dem Spiel sagen, ähm, jetzt gegen Stuttgart. Ich habe übrigens nichts von dem Siegtor von Union mitbekommen ne, im Stadion. gab da keine mobilen Daten, sonst hat sich auch nicht rumgesprochen. Das 2-2 haben alle mitgeteilt, aber dass Union gewonnen hat, das habe ich in der U-Bahn nach Hause erfahren. Also okay. ich war der ganze Zeit der Meinung, wir hätten da eine historische Chance auf Platz 6 hier relativ fahrlässig dann, dann äh, uns entgehen lassen. Deswegen hat mich dieses Tor auch ein bisschen mehr getriggert, als äh, vielleicht euch, die schon wusstet, wie, wie Union gespielt hat. Äh, mir hat irgendwann in der, in der U-Bahn irgendein anderer Fan erzählt, nee, nee, du brauchst dich nicht ärgern hier. Union hat eh gewonnen. Ja, äh, gut, aber das noch. Was ich ein bisschen schade finde, um es zumindest mal erwähnt zu haben, sind zwei Dinge. Einerseits fand ich schade, dass Louis Schaub nicht eingewechselt worden ist zum Abschied seiner, seiner Zeit beim ersten FC Köln. Ähm, hätte ich vielleicht sogar schöner gefunden als den André Duda, die Einwechslung von dem. Ähm, da hätte ich mir, mich gefreut, wenn Schaub sein letztes Spiel bekommen hätte. Und ich finde schade, dass in den beiden letzten Spielen, also halt sowohl im letzten Heimspiel als auch im letzten Auswärtsspiel, zwei Platzstürme waren, die Mannschaft deswegen keine Abschiedsrunde drehen konnte, ne? keine Ehrenrunde, wo man auch nochmal Schaub und Janis Horn hätte verabschieden können. Ja, und Thomas Ostrak, okay, ne? aber jetzt die, die beiden vor allen Dingen. Das ist so ein bisschen schade, ne? da fehlte dann so der, der Auf-dem-Platz-Abschied quasi.
2: Ja, ich kann beides tatsächlich nachvollziehen. Also zum einen, als wir da den, den großen Wechsel gemacht haben, war ja eigentlich wirklich noch alles offen. Insofern verstehe ich, dass Baumgart da Wechsel vornimmt, wo er sagt, das sind taktisch die für ihn sinnvollsten, um irgendwie das Spiel noch zu gewinnen. Von daher, das geht natürlich in der Situation vor, einem, ja, ich sag mal, vor der Abschiedsrunde vielleicht. Und ja, auch den Plattsturm, muss ich sagen, im Gegensatz zu dem Plattsturm letzte Woche bei uns, konnte ich den dann auch sehr, sehr gut nachvollziehen und habe den auch wirklich gefühlt. Also ich glaube, in der Situation wäre alles andere auch irgendwie komisch gewesen. Von daher, geschenkt, aber ich weiß, was du meinst. Das war natürlich schade, auch gerade für die Auswärtsfahrer, die sich das natürlich wahrscheinlich auch gewünscht hätten, dass die Mannschaft
0: da noch mal vor die Kurve kommt. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich finde, dass ich Louis Schaub auf der gesamten Saison gesehen die Leistung mehr erbracht hat für eine Einwechslung hier als André Duda. Ich weiß ja nicht, wie die trainiert haben unter der Woche, war ich nicht dabei, aber wenn ich jetzt mal alle 34 Spiele bedenke, fand ich Schaub irgendwie engagierter und griffiger als André Duda. War
2: jetzt, war jetzt gar keine persönliche Einschätzung, sondern das, was ich glaube, was Baumgart halt gemacht hat. Ich denke, der wird halt unter der Woche im Training einfach da gewesen sein und weiß ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen was wieder gut machen wollte oder wie auch immer. Auch das jetzt mal ohne Wertung kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, dass er einfach die Wechsel gebracht hat, die er in der Situation am sinnigsten fand und da nach Leistung gewechselt hat. So Das unterstelle ich jetzt einfach mal in der, in der Situation. Auch wenn ich dir recht gebe. Ne? Schaub hat äh, auch gute Spiele gemacht diese Saison, gar keine Frage.
0: Ja, auf jeden Fall wünschen wir hier Louis Schaub und Janis Horn und auch Thomas Ostrack alles Gute. Bin mal gespannt, wo und bei welcher, ich sag mal Kategorie-Club, bei welcher Größenordnung-Club die beiden aufschlagen werden. Also gerade bei Janis Horn, der war mal richtig hochhandeltes Talent und irgendwie galt schon so als kommender Nationalspieler und so. Da bin ich mal sehr gespannt, wo der wo der enden wird.
1: Ja bin ich tatsächlich auch gespannt. Also das kann ich auch gar nicht einschätzen, ob es Bundesligist ist, ist oder, oder Hannover. Oder Hannover, genau. Also wie gesagt, ich würde, ich hätte es fast gesagt, wetten, ich wette hier aber nicht, weil ich habe dieses Jahr schon genug hier verwettet. <lacht> ich würde aber tatsächlich eine kleine kleinen Einstellungsbetrag draufsetzen, dass wenn der HSV aufsteigt, er vielleicht ein Kandidat für den HSV sein könnte?
2: Ich denke, das hängt in erster Linie auch ein bisschen an Finanzen. Ähm, da muss natürlich auch entsprechend eine Bereitschaft vorhanden sein, um, äh, das, das Gehalt zu zahlen, weil ähm, ja, ich, ich meine, finanzielle Gründe spielen natürlich auch eine Rolle, warum beide jetzt äh, nicht mehr für uns spielen werden. Insofern ähm, erhoffen sie sich natürlich wahrscheinlich auch anderswo ein entsprechendes Salär und das muss natürlich derjenige, der sie aufnimmt, dann auch erstmal erstmal bieten. Insofern, ich bin auch sehr gespannt, in, sowohl in sportlicher eben als auch in der Hinsicht, wo es beide dann am Ende verschlägt.
0: Genau. Und dann sollte man zumindest noch erwähnen, wir haben es gerade schon mal gesagt, aber ich will es dann mal besonders herausstellen, was für eine unfassbar gute Leistung Marvin Schwebe gebracht hat. Ich habe mal geguckt, es gibt beim Kicker, also ne, Kickernoten wisst ihr ja hier, alles Vorsicht, bla bla bla. Aber es gibt beim Kicker ja so eine Rangliste am Ende, welche Spieler die besten Noten auf die ganze Saison gesehen hatten. Äh, und wisst ihr, auf welchem Platz Marvin Schwebe da gelandet ist?
1: Drei. Oder zwei.
0: Zwei. Also Ich glaube, unter
1: den Torhütern auf eins, oder?
0: Ja, vor Riemann, genau. Also der drittnotenbeste Spieler von allen war Riemann. Der ja. zweite Notenbeste war immer Marvin Schwebe und der erste war ein gewisser Robert Lewandowski. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Namen. Ähm,
2: nix, aber mag sein. Nee, ist,
0: glaube ich, so ein Shooting-Star aus Polen. Nachwuchstalent. Ja, 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 genau. Das ist so ein bisschen, gilt so als zweiter Stürmer hinter Tim Lemperle in dem Jahrgang U21, glaube ich. Ah, okay. Ähm, ja, ja, ja. Doch. ja. Auf jeden Fall hat der die Note 2,63, dieser, dieser Robert Lewandowski. 2,63. Und Marvin Schwebe 2,64. Also das ist schon eine Auszeichnung, <lacht> finde ich. Ähm, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, eine Kickernoten auch nicht so die ultima ratio sind, aber also den irgendeinen FC-Spieler auf Platz zwei von so einer Kickernoten-Bestenliste nach 21 benoteten Spielen, also auch nicht nur zweimal gut gespielt oder so, äh, finde ich schon herausragend und erwähnenswert. Und ich sag mal so, dass das der Torwart vom ersten FC Köln ist, hätten wir in den letzten drei Jahre eher auch nicht äh, erlebt. Womöglich
2: nicht. Also bei, bei Schwäbe muss ich auch sagen, klar, überragend, das Spiel jetzt gegen Stuttgart sowieso, gar keine Frage, aber auch ansonsten, die Noten, die gehen da schon in eine richtige Tendenz, also wirklich eine absolute Bank, muss man wirklich sagen. Und ich lehne mich auch mal weit aus dem Fenster und würde behaupten, wenn Schwäbe die ganze Saison im Tor gestanden hätte, dann hätten wir vielleicht sogar noch ein paar Pünktchen mehr am Ende auf dem Konto gehabt. Ist jetzt gar nicht mal so sehr darauf bezogen, dass wir dann noch weniger Tore kassiert hätten. Sondern ich meine, insgesamt gesehen ähm, geht ja nicht nur um die Paraden. 1 ne? eins gegen eins sensationell, gar keine Frage. Und da fand ich Timo Horn auch schon nicht schwach ne? in 1 gegen 1 Situationen. Aber da hat Schwäbe schon mal eine ordentliche Schippe wieder draufgelegt. Äh, vor allem, das hat man gestern, ähm, Ne, gestern. Was haben wir heute für einen Tag? Heute ist, ist Montag, vorgestern. Äh, vorgestern. Vorgestern, ähm, schon wieder sehr gut gesehen. Aber ich finde auch im Mitspiel, ne, also ähm, die Situation, wenn er wenn er Bälle bekommt, ähm, wie viele Gegner er bindet im Zweifel. Ne, da kommen dann Gegner, lässt er an den Strafraum rankommen, spielt auch riskante Bälle dann schon mal hinten raus, wirkt dabei aber auch eigentlich fast immer sicher. Und ähm, das ist nochmal eine andere Qualität, die da an der Stelle nochmal reingekommen ist. Und ich glaube, dass über die gesamte Saison gesehen uns das nochmal ein paar Prozent mehr gebracht hätte am Ende. Aber die ist jetzt einfach nur der
0: eine blinde Mutmaßung eines äh, dummen Fans. Boah, wissen wir es ja nicht, ne? also können wir nicht überprüfen. Wir genau. werden es auch nie erfahren. Vielleicht wären es genau die vier Punkte oder was auch immer gewesen, die uns am Ende zur Champions League gefehlt haben. Wie viele waren es? Na sechs, okay. Also noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr dann. Man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es waren ja auch im Endeffekt nur die beiden Spiele gegen Wolfsburg und ähm, Stuttgart, ne? die uns gefehlt hätten, um zumindest punktgleich mit Leipzig zu sein.
2: Genau, und dann im über die ganze Saison, dann wäre auch mhm. die Tordifferenz vielleicht ein bisschen. <lacht> Aber weiß nicht. Ja,
0: wobei, also da ist ein guter Punkt, sprichst du einen guten Punkt an, den wollte ich eh noch hier auf meinem Zettel abarbeiten, weil ich finde, also auch wenn wir jetzt uns natürlich alle mega freuen, dass es Platz sieben geworden ist und alle zu Recht vollkommen stolz sind auf die Mannschaft, sollte man trotzdem auch nicht über diese beiden Niederlagen am Saisonende einfach so hinweggehen und das so in dieser allgemeinen Feierseligkeit und vor lauter Tommy singen und so vergessen, die auch zu analysieren, diese beiden Niederlagen, weil die waren auch defensiv nicht gut von der Mannschaft. Also überleg mal, was es da für Situationen gab, wo ein Spieler vom Gegner quasi frei zum Schuss kam vor dem Tor und der nächste Abwehrspieler 20 Meter weit weg war. Das war ja bei Max Kruse Chance in Wolfsburg so, das war bei dem Tor von Yannick Gerhard so. Bei Stuttgart ist ja auch zehnmal einer da gefühlt, alleine aufs Tor zugelaufen. Da muss man schon auch aufarbeiten und auch sich überlegen, ob ähm, bei allem, bei aller Freude an der Offensive, bei allem Mut zum Risiko, ob man da nicht auch nochmal den Innenverteidigern irgendwie eine andere äh, Leitfaden mit in die Hand gibt, dass das so, so Situationen ein bisschen weniger vorkommen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich Glaube aber auch, dass wir durchaus Spiele drin hatten, die wir hätten eigentlich nicht gewinnen dürfen. Also, Zum die Beispiel? umgekehrten, also, das Spiel in Leverkusen, wenn man da ehrlich ist, haben wir es auch da mal, wenn schwer zu verdanken, dass wir das überhaupt gewinnen, überhaupt einen Punkt holen oder überhaupt gewinnen. Also, das stimmt, ja. Ne, also, ja, klar kann man jetzt hingehen und sagen, ja, das sind jetzt die sechs Punkte, aber wir hatten ja auch Spiele dabei, wo wir gepunktet haben, wo wir nicht unbedingt mitgerechnet haben. Und ich glaube, auf die ganze Saison, ich weiß nicht, ob sich das am Ende einfach nachher die Waage gibt, aber ich habe irgendwie tatsächlich aktuell das Gefühl, dass wir eine sehr gute Saison gespielt haben und einfach halt so so ohne Probleme da so durchmarschiert sind. Und das ist das, wo ich so ein bisschen die Hoffnung drin habe, dass wir das auch für nächstes Jahr vielleicht äh, haben, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir am 23. Spieltag hatten, waren wir auch auf Platz 7, hatten 35 Punkte und da haben wir hier nach dem nach dem Sieg gegen Frankfurt, das war dieses 1-0 gegen Frankfurt, wo. wo wir hatten da überhaupt getroffen, ich weiß es gar nicht mehr. Modest. Äh, Modest, ja, wahrscheinlich im, im, im schlimmsten Fall. also im, im Doch, das war dieser
0: Pressschlag von äh, hier dem Japaner von 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 Frankfurt. Äh, Wie heißt er denn? Der Euro-Typ. Äh, Kamada, der dann genau in, ja, in den Lauf von, äh, von Modest kam.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Und da, hab ich, da haben wir hier noch im Podcast gesagt, so, jetzt müssen wir noch fünf Punkte holen. Dann sind wir bei den 40 Punkten. Und da habe ich mich dann in einem weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, so, vielleicht reicht das am Ende auch. Weil zu dem Zeitpunkt lag äh, Augsburg mit 22 Punkten auf dem 16. Rang. Und ja, es hat gereicht. Oder diese Punkte hätten gereicht. Und wenn du überlegst, dass du am 23. Spieltag die Punkte für den Klassenerhalt drin hattest, dann zeigt das halt, was für eine wirklich gute Saison wir gespielt haben. Ich wir haben eine positive auch Tordifferenz. Auch das hatte der FC, glaube ich, nicht so häufig in seiner Ausrichtung der letzten Jahre. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf: Wir sind jetzt nicht mit irgendwie einem Punkt Vorsprung. Wir haben Stand jetzt also, ne, am 34. Spieltag sechs Punkte Vorsprung auf Mainz und, und Hoffenheim und sieben auf Gladbach Vor allem und ab, zehn ab und auf Frankfurt.
0: Apropos Gladbach, kleinen Trivia-Fact. Ihr könnt euch erinnern, die sind ja irgendwann mal Vierter geworden haben dann Champions League gespielt mit äh, Lucien Farbe. Wisst ihr, wie viele Punkte die da hatten für Platz vier? Wahrscheinlich 52. Nee, 55. Also ja, ein Sieg okay. mehr als wir jetzt. Ja.
2: Also, es vergleichen ja viele die Saison auch mit, mit der 2017er Saison und ich muss sagen, ganz wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Saisons ist für mich, 2017 wussten wir alle irgendwie selbst nicht, wie wir eigentlich dahin geraten sind. So, das war die ganze Saison, aber da kam ja auch dieses berühmte ruhig, ganz ruhig, weil zu der Zeit schon so ein bisschen diese Klänge hochkamen und alles so Understatement, nee Leute hier, ähm, ne, haltet mal die Füße still. Und diese Saison war das ein ganz anderer Drive auch vom, vom gesamten Verein, ne? weil alle wussten, wie wir dahin geraten sind, weil wir einfach einen geilen Fußball gespielt haben, so ne? ein Fußball, den man so vom FC eigentlich gar nicht mehr kannte. Und da hat überhaupt keiner sich gewundert, so wie, wie sind wir denn dahin geraten, ne? sondern das war eigentlich allen immer klar und dass der Verein dann auch hingeht so in Form von Steffen Baumgart und dann ganz offensiv sagt: So, Klassenhalte safe, haken kann weiter geht's. Ne? Auch das war damals halt nie wirklich ein Thema bis, ich sag mal, in die, in die wirkliche Schlussphase hinein, wo, wo dann klar war, da wir spielen auf jeden Fall um Europa mit, da haben wir dann auch mal äh, vorsichtig das Wort Europa da, glaube ich, in den Mund genommen, aber das war diese Saison ja wirklich ein ganz anderer, eine ganz andere Mentalität und ein ganz anderer Spirit, mit dem wir da zu Werke gegangen sind. Und das ist, finde ich, so, dass, dass die diese Hauptbesonderheit an der Saison, dass wir wieder als FC so eine wirkliche Gier haben, einfach das Größtmögliche zu erreichen. Und das hat uns eigentlich die ganze Saison über wirklich begleitet. Und das fand ich äh, wahnsinnig beeindruckend. Also dass wir jetzt hier uns unterhalten über zwei verlorene Spiele am Saisonende, die dann äh, zu Platz 7 geführt haben und im Grunde so, so vorsichtig äh, eine gewisse Enttäuschung formulieren, das ist eigentlich schon eine Sensation für sich, finde ich. Also das ist ähm, eine ganz, ganz, ganz fantastische Saison, die am Ende... Ein, ein, ein Mühe getrübt wurde halt eben dadurch, dass wir dann es nicht mehr geschafft haben, das zu konservieren und in den letzten beiden Spielen dann auch noch äh, vollends abzurufen, so wie wir es davor gemacht haben. Aber ist für mich wirklich jetzt in der Gesamtrückschau so ein kleiner, ein kleiner Dämpfer auf einer trotzdem wahnsinnig guten Saison.
0: Ja, also ich glaube, das kommt einfach dadurch, wie die Siege gelegen sind. Ja. Also hätte du diese beiden Niederlagen jetzt am ähm, ähm, acht, 28. Spieltag gehabt und 29. Spieltag und dann die letzten fünf Spiele gewonnen. Hättest du genau die gleiche Punktzahl gehabt wie jetzt. Aber die Dramaturgie wäre einfach eine andere gewesen. ne die ganze Ja, ja der ganze Klimax wäre halt da gewesen. Und nicht jetzt ist halt so ein Antiklimax. Also in einem Hollywood-Film würden wir sagen, der war aber scheiße, der Film. Äh, das Ende hat nicht mithalten können mit den ersten beiden Akten. Aber ist halt Fußball und kein Hollywood-Film. Insofern ja. muss man das nehmen, wie man kommt. Und wie gesagt, das Wichtigste ist wichtig, wir ja, wir haben es halt geschafft, Europa League, also Qualifikation, Playoff für die Conference League. Äh, riesen Respekt. Und ich glaube vor allen Dingen, du hast halt eine Mannschaft, mit der du, auf die du aufbauen kannst, wo noch jetzt inzwischen viele junge Spieler drin sind. Also Luca Kilian macht bestimmt den nächsten Schritt seiner Entwicklung, noch demnächst irgendwann. Ähm, ich glaube noch nicht, dass Timo Hüber schon am Ende seiner Entwicklung ist. Wenn Sully bleiben sollte, der hat noch vielleicht Potenzial nach oben. Jubicic ist ein junger Spieler. Also da hat man was, worauf man aufbauen kann. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr aussehen wird.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich auch. Und ich glaube, man, wenn man das zu dem, zu der letzten Euro League Qualifikation in Relation setzt, muss man auch sagen, die Entwicklung die der Kader in der Saison davor hatte, also die, den Entwicklungsschritt, der ist ja jetzt so unfassbar viel höher. Wir 17 haben war ja,
0: 17 war ja irgendwie auch so das Ende einer Entwicklung, ne? Genau, ne? Also das wirkt so ein bisschen wie der Anfang.
1: Genau, wir sind 2015, sind wir im ersten Jahr, so also sind wir, glaube ich, ich meine, wie 14. oder 13. geworden, da waren wir irgendwie 10. Ja, ja. Und dann waren wir 5. Und also diese, diese Sprünge, die haben sich auch irgendwie so, angedeutet und du hast halt immer irgendwie dich auch strukturell verbessert und kadertechnisch verbessert und wenn mir das vor der Saison einer gesagt hätte, du bist am Ende der Saison siebter und weil die beiden, die, die den DFB-Pokal ausspielen, vor dir sind, spielst du Euro-Conference-League-Playoffs. Ich glaube, ich hätte hier ein Kinderzimmer weniger. Ich hätte wahrscheinlich <lacht> schon eins der Kinder verkauft. Wahrscheinlich. Ja, vor
2: allem, wenn mir einer gesagt hätte, dass wir 52 Punkte holen. Ja, ja. Also, ne, das, ja. Ist, das ist als FC-Fan, ist das ja gar keine begreifbare Zahl. 52 Punkte, das ist irrsinnig. Ja,
0: hatten wir ja noch nie, ne? seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Ja. Ähm, das Ergebnis
2: ist seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, genau. Genau.
0: Ja. Allein, wenn mir jemand gesagt hätte, dass das Modest 20 Tore schießt in der Saison. Ja, ja.
2: das gibt, glaube ich, viele Dinge, die einem vor der Saison jemand hätte erzählen können. Ja wo man ihn für verrückt erklärt hätte. Ich
0: würde würd auch wetten, ja. das ist der am häufigsten gesagte Satz von allen, wenn mir das <lacht> einer vor der Saison gesagt
1: hätte. Ja, Ja. Ja, guck mal, wir haben 14 Spiele gewonnen, 10 unentschieden und 10 verloren. Modest ist viertbester Torschütze der Bundesliga. Neben so Leuten wie dieser äh, Nachwuchsstürmer Robert, wie hieß der, Lewandowski? Ja, hab ich vergessen. Ja. Dann, oder irgendwie sowas, ja, ja. Dann so ein Ha-Haaland und Patrick Schick. Ja, ey.
0: Vor allem, guck mal, wo die spielen. ne? Also guck ja, mal, genau. wer denen die Bälle auflegt. Modest ja. würde bei Leverkusen 35 Tore schießen. Ne? Ja. Hier, hier kriegt er halt die Bälle von Kingsley Schindler mhm. und äh, Florian Geins Und da kriegt er die von Diaby und Frümpong und weiß der Geier, wem Florian ja. Wirtz. Also... Klar, ist nochmal, ich finde, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Ich finde auch, dass Modest bei diesen ganzen äh, Saisonelf-Dingern da sträflich übergangen wird. Also 20 Tore beim FC finde ich sind 40 Tore bei Bayern.
1: Ja. Ja, ist, ist wahrscheinlich wirklich so. Und vor allem, dann muss man auch mal bei Haaland und Lewandowski rausrechnen, dass die vier beziehungsweise fünf Tore mehr durch Elfmeter gemacht haben. Mhm. Ne? Also ja, Lewandowski fünf Elfmeter-Tore, rechne da die fünfmal runter oder vier runter im Vergleich zu Modest hat ja auch eins gemacht. Gut, Dann sind es dann immer noch 31 und bei, gut, Haaland hat auch ein paar weniger, per paar mehr paar weniger Spiele gemacht, aber wenn du da sechs Elfmeter-Tore runterrechnest, das sieht auch und schon Und es an. hat am Ende nur ein
2: Kopfballtor gefehlt, um den Rekord zu holen. Ja. ja, ja. Das Aber ich ich das da die
0: ich bin froh, dass er die 20 geknackt hat, noch mit seinem, mit dem letzten Spiel quasi. Das fand ich für ihn auch eine schöne Sache. Ja. Apropos Modest, müssten wir ein Thema draus machen, dass der nicht bei dieser Mannschaftsverabschiedungsfeier da war? weil der einzige Spieler, der gefehlt hat. Ist das schon irgendwie, ist das diskussionswürdig oder war er einfach nur angeschlagen und?
2: Also das ist keine offizielle Info, ich habe das äh, auch nicht irgendwo offiziell gehört, aber ich meine, dass er sich krank abgemeldet hat, dass ja. ihm einfach nicht gut ging wegen der äh, Situation da im Spiel hat er ordentlich einen auf die Rübe bekommen und ich glaube, der, der hat da einfach einen Umschädel.
1: Also wenn er jetzt, also ich sag mal so, der hat sich beim Trainer abgemeldet, weil es ihm nicht gut ging. Das kommt ja vor. Also ich hätte mir jetzt Sorgen gemacht, wenn er gefehlt hätte, ohne triftigen Grund und ohne sich in Anführungsstrichen abzumelden. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Modest jetzt geht. Weil Modest immer gesagt hat, man hat ihm diese Chance auf Europa genommen mit dem FC. Und wenn er das jetzt nicht, also wenn er das jetzt selber in die Tonne tritt, was ich einfach nicht glaube, dann ist er selber schuld. Und ich kann es
2: mir auch nicht vorstellen, zumal man davon nicht... Also er wäre ja dann nicht fern geblieben, weil er einen Wechselgedanken hat und dann lieber zu Hause auf der Couch sitzt. Also ich glaube, jeder weiß, dass Modest jemand ist, der sich sehr gerne feiern lässt und der ja. das auch, glaube ich, sehr genossen hätte, selbst wenn er jetzt irgendwelche Wechselgedanken nehmen würde. Insofern, dass, also dass es daran liegt, das kann ich mir dann wirklich auch nicht vorstellen. Ich glaube, da wird gerade wieder mehr draus gemacht, als es dann am Ende war.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eher so Clickbait, weil ähm, keiner ist nackt über die Tanzfläche gelaufen und da musst du dann als äh, die Zeitung vielleicht etwas haben, was den Artikel klickenswert macht. Ja, so ungefähr würde es sein.
0: Ja, ne, gehe ich mit. Da müssen wir kein Thema machen. Es äh, gibt noch eine Sache, die ich tatsächlich schade finde. Hat aber jetzt nichts mit der, mit der Saison an sich zu tun. Wisst ihr, dass bei der Auslosung zur Conference League nicht der Name 1. FC Köln auf dem Los draufstehen wird?
2: Steht Cologne,
0: oder was? Nee, da steht einfach nur eine Zahl. Die ziehen nur Zahlen oh. und dann sind diese Warum? Zahlen irgendwelchen... Ja, weil UEFA. Also, wen es interessiert, es gibt einen umfangreichen Post von Khaled. Der hat das alles detailliert aufgelistet, äh, wie das funktioniert und so. Aber es ist halt wieder so ein UEFA-Ding. Die losen noch aus, bevor die alle feststehen. Und dann wird da nur gelost, Sieger von dritter Playoff-Runde so. X gegen Y und so. und deswegen steht ich ja habe ihn
2: gelesen. Und ich habe es im Grunde schon wieder verdrängt, weil es einfach... Ja, es ist auch... Ist. Also
0: eigentlich ist es wurscht. Es ist halt nur schade, dass du nicht wie damals, 2017, ne, dieses Screenshot machen kannst von dem UEFA-Otto oder irgendeinem Ex-Spieler ja. oder so, der dann da halt...
1: War das erste nicht der Franzose, hatte. wie hieß er nochmal? Ja, mal. weiß ich nicht. Trisegui? Nee. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich äh, weiß es
2: auch nicht mehr, man hat eigentlich immer nur die Hand gesehen auf den meisten Bildern <lacht> mit dieser Kugel in der Hand. Oder, äh,
0: ich hätte jetzt das Gefühl, das war... Ein, ja. Ich fühle gesagt, das war ein alter, weißer Mann, aber ich weiß es nicht ja, mehr. Das
2: wäre auch wahrscheinlich zu ja. 99 Prozent äh, dann immer richtig. Ja.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal, kann es irgendein Hörer bestimmt aufklären. Aber auf jeden Fall, jetzt wird nicht auf diesem Los erster FC Köln stehen.
1: Das ist ja das schön. Ja. Photoshop-Künstler an die Photoshop-Skills.
0: <lacht> ja. ja, gut, das auf jeden Fall. Das kann natürlich jemand da rein shoppen. Ja, ich sehe den Spieler hier oder den den Menschen, der das ausgelost hat, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ah, Henrik Larsen, der schwedische... Henrik
1: Larsen, ja, Franzose, ja, Schwede. Ja, ja. Ja, ich, egal. Genau.
0: Ja. ja, genau. Aber haben wir jetzt ja das geklärt. Ja, schade. Ne? Also diesen Moment wird es nicht mehr geben, wo dann da äh, jemand FC Köln, den ersten FC Köln in die Kamera hält. Nee. Ja. Egal, egal, egal. Ich will noch einen einen Nachtrag machen zu äh, Relegation falls der HSV aufsteigt, Treffen in Hamburg, wenn der FC in Hamburg spielt. Lade ich jetzt schon mal zu ein. Ähm, da habe ich mein Heimspiel wieder hier in, in Hamburg. Also Stimmt. merkt euch den Termin vor, wenn dazu so ist, dann Treffen in der Colonia Bar vor dem Spiel und dann gehen wir zusammen von da ins Stadion oder whatever.
2: Darf jo. ich auch Trivia einwerfen? Nämlich Bitte. gerade gelesen... Die DFL testet die Möglichkeit, per mini Minidrohne ja. orientiert, Interviews mit Spielern während des Spiels durchzuführen. Ja, ja, ja.
0: ja, also das muss man, <lacht> das ist natürlich mega, wenn ihr dir vorstellst, dass da Kalajdzic auf Meterpunkt steht, kommt da so eine Drohne angeflogen und durch die Drohne kommt ja die Stimme von Frank Buschmann, der dann sagt, Herr Kalajdzic, Sie schießen jetzt den Wichtigsten unter Ihrer Karriere. Wie fühlen Sie sich? Herr Kaleisic, Sie haben jetzt verschossen. Wie fühlen Sie sich? <lacht> nee, Aber äh, in all fairness muss man sagen, das wurde auf so einer Technik- und Innovationsmesse vorgestellt. Da müssen die ja irgendeinen Kack vorstellen. Aber deswegen wird das noch lange, lange nicht ernsthaft diskutiert, dass man das wirklich... Äh, ein
2: nee, aber ja. alleine auf die Idee zu kommen, sich das auszudenken, für diesen Anwendungszweck, zeigt ja eigentlich schon, in was für in welche eine Richtung, pure das geht. Richtung wir uns hier ja. entwickeln. Ja. Ja. Also, dass das jemand in Erwägung zieht, auch nur als lose Idee, irgendwie das das laut auszusprechen und dafür nicht sofort umgehend die Kündigung in die Hand bekommt. Das das finde ich, äh, das ist einfach der Wahnsinn. Also wenn du das vor zehn Jahren gebracht hättest, dann hätte irgendwer seine Koffer packen müssen. Bin ich absolut überzeugt.
0: Also, ja, ja, aber aber unter genau okay. dem Tweet hat jemand ein Video gepostet. Äh, türkische Liga, die Super League 1994, wird, wird Ümit auf dem Feld umgeremst und liegt dann da verletzt am Boden und die Sanitäter verarzten sein Knie. Und dann kommt der Reporter während des laufenden Spiels auf das Spielfeld, ja. hält Ümit ein Mikrofon in die Nase und sagt, äh, was ist denn gerade passiert? Und dann sagt Ümit, hast du doch gesehen, der Idiot hat mich gefault. Also das gab es schon mal im <lacht> Profifußball. Halt nicht in Deutschland, aber es gab schon mal.
2: Doch, das gab es auch in Deutschland ganz früher. Also das war, da kenne ich auch Videos noch in Schwarz-Weiß, äh, wo genau das gemacht wird. Wo ähm, ich was Wolfgang oberrad, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich kenne auf jeden Fall so, so ein Video auch aus der FC wir wie während des Spiels äh, ein Spieler quasi an der Seitenlinie interviewt wird, wo gerade irgendwo, weiß ich nicht, passiert gerade nichts Wildes oder, oder da steht zur so Einwechslung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber solche Szenen gab es auch in Deutschland, aber vor, keine Ahnung. Ne? Wie gesagt, schwarz-weiß, aber trotzdem ist... Ich, vor allem, ich habe heute noch gelesen, wie einer schrieb, so ich stelle mir das gerade mit Jonas Hector vor, wie, wie der da steht irgendwo und dann kommt eben so eine Drohne runter und der tritt das Ding einfach... Äh, in Stücke und, und geht vom Platz kopfschüttelt. So kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
4: Mhm.
2: Und kommt einfach auch nicht mehr wieder. so Geht nach Hause und, und kommt ja. <lacht> sich also, also, selber vom falls, Spielbetrieb ab.
0: Falls das jemals kommt, hoffe ich, dass so eine Drohne immer zu Steffen Baumgart fliegt, während der gerade im <lacht>
1: ist. Also ja, frisst die direkt auf.
0: Ja, eben. Das möchte ich sehen. Hoffentlich direkt live aus der Drohnenkamera übertragen, ja. was Steffen Baumgart mit dem Ding machen würde.
1: <lacht> ja, es ist... Ja. Also ist Wahnsinn. Also ist tatsächlich, ich finde es tatsächlich wirklich Wahnsinn. Wie gesagt, allein, dass sich beim DFB da tatsächlich, aber wie gesagt, da sieht man halt einfach, wo der DFB sich sieht.
0: ja. ja. da ist glaube ich auch mit Donate Hopfen äh, nicht die richtige Person oder keine fußballnahe Person an dieser entscheidenden Stelle. Die denkt halt eher in so Marketing- Kategorien und nicht in äh, Fanfolklore.
1: Ja, ja, ist so. Das ist ja. Ich glaube, da, da müssen wir uns tatsächlich alle von lösen, dass es beim DFB darum geht, den Fußball, also diesen den fannahen Fußball nach
0: vorne zu bringen. Ja, ja. Nein, das ist den, das ist ist den völlig scheißegal. Das ist den scheißegal. Das ist ja schon so ein Leuten wie Oliver Bierhoff, scheißegal, und der ist Fußballer. Also ne? ja. ja, okay. Ähm, apropos Baumgart, wir machen jetzt mal die Saisonwette, weil danach kommen noch umfangreiche Reiseberichte auf Stuttgart, aber dann kann man quasi jetzt den Fußballerteil damit abschließen und hätte das dann äh, geklärt. Also, Saison Saisonwette, 34. Der Spieltag. Da haben wir einmal ein Tor von Anthony Modest. Eine gelbe, äh, eine gelbe Karte für Steffen Baumgart. Einsätze von Tim Lemperle, Sally Ötchan und Luca Kilian. Habe ich irgendwas vergessen, Marco? Nein, nein. Dann sind das 33 Euro für den 34. Bundesliga-Spieltag. Dazu hat ein gewisser Dennis im Übermut dem Herrn Simon Zoller versprochen. Er schmeißt 20 Euro in die Saisonwette, wenn Simon Zoller ein Tor schießt. Und Simon <lacht> Zoller hat ein Tor geschossen. Stimmt! Ja, ja. Ich vergaß. Ja, ja. Jetzt jeder eben jeder Dennis 20 Euro brappen. Ah, aber Zoller hat das auf äh, Twitter geliked, jetzt hat es also gesehen, ne? das heißt, er hat das mitgekriegt und natürlich stehe ich zu meinen Wettschulden. Also, Simon Zoller, ich weiß, du hörst dir zu, offensichtlich, wenn du uns schon likest, dann äh, kriegst du die 20 Euro in die Saisonbette rein. Hast ich würde
2: sogar so weit gehen, zu sagen, dass er deswegen getroffen hat.
0: Das glaube ich ja, auch. Deswegen. Ja. Das ja. glaube
2: ich auch, doch, doch.
0: Ich hätte gesagt, jedes Tor von Zoller und von Elvis, aber leider hat Elvis nicht geliefert, falls er auch gespielt hat. Keine Ahnung, ich habe das Spiel bis heute nicht gesehen, das von Bochum. Naja, ähm, Marcel Risaldo, unser Hörer und auch gelegentlicher Gast, hier hat gesagt, er gibt 20, äh Quatsch, 50 Euro für Europa und 5 Euro pro Tor von Modest, also da kommen noch mal 55 und vom Julian W. kommen auch nochmal 50 Euro für Europa und das alles ergibt insgesamt eine äh, Saisonabschlusssumme. Von 1.202,50 Euro. Wahnsinn. Und da kommt ja immer noch ein bisschen Geld vom Tom oben drauf, was wir noch ausrechnen müssen. Das habe ich noch nicht getan. Also es wird sogar noch mal ein bisschen mehr. Aber das liefern wir dann in der äh, Saisonrückschau noch mal ganz konkret nach.
1: Wie viel hatten wir letztes Jahr?
0: Kann ich jetzt gerade nicht äh, nachvollziehen. Aber 200 oder so. 1.000 Euro weniger, glaube ich, ähm, als jetzt. Weiß ja. ich auch nicht genau. Muss ich nachgucken. Das. Und äh, dann nochmal der Aufruf an alle. Ich glaube, die allermeisten von euch haben schon überwiesen. Aber wenn ihr Hörerinnen oder Hörer seid, die hier bei der Saisonwette mitgemacht haben, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr die Kohle rüberschießen müsstet, damit ich das hier alles sammeln kann und dann eine große, dicke Überweisung an die Tafeln Köln vornehmen kann. Also bitte, alle, die es noch nicht getan haben, ich, die meisten haben es, wie gesagt, schon getan, aber alle, die noch nicht äh, dazu gekommen sind, machen das bitte jetzt spätestens, ich sag mal, zwei Wochen habe ich jetzt Zeit, weil dann nehmen wir wahrscheinlich irgendwann die Saisonrückschau auf und dann wäre es cool, wenn alles da ist, weil dann machen wir in der Saisonrückschau live die Überweisung. Äh, hauen wir sie raus.
1: So sieht's aus. Und zur Not komme ich und treibe
0: das Geld ein. Ja, und das wollt ihr nicht. den Das wollt ihr nicht. Das den wollt Geld, ihr den den Beinbrecher weg. von Hattingen wollt ihr nicht bei euch vor der Tür stehen. Vor allem, ich esse den erstmal noch den Kühlschrank ne? <lacht> <lacht>
1: und,
0: und benutze noch deren Toilette hinterher. So sieht's aus. Ja. So, das war der sportliche Teil. Wie gesagt, große Saisonrückschau kommt separat irgendwann. Habt ihr Lust, dass ich euch ein bisschen von meiner Reise nach Stuttgart erzähle?
1: Gerne. gerne.
0: Bin ich auch nicht alleine, weil wir haben nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Sprachnachrichten bekommen von Hörerinnen und Hörern, die ebenfalls auf dem Weg nach Stuttgart waren und alle ganz viele kleine Geschichten erlebt haben. Und da kann man, glaube ich, unheimlich viel erzählen. Ein paar Sachen müssen wir auch erzählen, weil die sind... Ähm, die gehen eigentlich nicht. Das ist ein totaler Skandal eigentlich sogar. Deswegen würde ich sagen, bleibt mal ruhig lieber, äh, dran, liebe Hörerinnen und Hörer, weil das sind so Sachen, über die berichten leider so etablierte Medien jetzt eher nicht, was so am Einlass passiert, wie Fußballfans behandelt werden und so. Und deshalb finde ich es wichtig, dass zumindest wir hier unsere kleine äh, Mini-Plattform nutzen, um das dann nachher auch von Betroffenen selbst, dass wir die zu Wort kommen lassen. Weil finde ich schon wichtig, dass das alles, was passiert ist, so ein bisschen Gehör findet. Aber ich fange mal mit dem entertainenden äh, Teil an. Also, zwischenweise ist ja jeder. Ich bin hier aus Hamburg angereist. Und ähm, es gab zwei, nee, drei Züge, die man hätte nehmen können, um so halbwegs zeitnah in Stuttgart anzukommen. Der eine wäre gefahren, nachts um drei. Ne, fährst um drei los und bis um neun morgens Stuttgart. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen früh, würde ich sagen. Der zweite wäre gewesen um 5.15 Uhr dann bist du um, ich glaube, 11 Uhr oder was in Stuttgart, das ist okay. Der Dritte ist um 7.20 Uhr gefahren und wäre um 12.25 Uhr in Stuttgart gewesen. So, jetzt haben ich und zwei andere äh, Jungs, die Bucky kennt ihr auch und der Mario war auch schon immer Gast bei uns, ein anderer Mario, nicht du, sondern äh, der Gummel, Gumba, der schon mal bei uns bei Deshalb hier zu Gast war. Die haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir um sieben den Zug, 12.30 Uhr da sein, ja, passt ja. Da habe ich auch gesagt, okay, ist mir lieber, zwei Stunden länger schlafen, ist ja super. Hab aber schon gedacht, so, ah, ja, 12.20 Uhr, Deutsche Bahn, boah, lass dir mal was schief gehen, denn eine Stunde verlierst du immer unterwegs irgendwo. Und dann wird das alles schon so ein bisschen knapp, wenn du noch ein bisschen was essen willst da und dann rüber zum Stadion und so. Naja, aber ich habe gedacht, passt schon alles irgendwie, ne? So, dann, wir schreiben jetzt den Freitagabend, also der Freitag vor der Abreise nach Stuttgart, äh, 23 Uhr, ich bin auch mit einem Kumpel in der Kneipe und denke mir so, der ist auch auf Toilette, der Kumpel, ich habe nichts zu tun und gehe ans Handy und warte eben, dass der wiederkommt vom, vom Klo. Und was macht man halt? Man guckt in die Bahn-App rein. Ne? hahaha, <lacht> das war vielleicht ganz gut, dass es getan habe, denn was steht da? Kabelbrand am Hauptbahnhof Hamburg. Alle Züge des Fernverkehrs verspäten sich oder fallen aus. Und da stand da so eine Liste mit allen Zügen, die betroffen sind. Und da stand pauschal, jeder Zug nach Süddeutschland fällt aus oder erhebliche Verspätung. Joa, hm, da habe ich mir gedacht, 12.20 Uhr, schaffst du nicht. Da habe ich halt hin und her überlegt, was machst du auch noch mit, mit Reik und Bucky und so ein bisschen geschrieben. Ähm, und dann unterm Strich, ich hatte zum Glück zum großen Glück habe ich so ein Flex-Ticket gebucht, dass man schnell umbuchen kann. Da zahlst du irgendwie 10 Euro Strafgebühr, whatever, und dann kannst du umbuchen. Und da habe ich halt noch schnell auf diesen 5-Uhr-Zug umgebucht, morgens. Ne? Den haben der Reich und seine Kumpels eh genommen, also da war ich dann mit denen halt im Zug, Hat mir gedacht, komm, ist mir lieber, habe ich zwei Stunden mehr Puffer, äh, Deutsche Bahn, ich weiß, dass ich die brauchen werde, diese zwei Stunden, mach das mal lieber und scheiß auf die 10 Euro. Habe ich halt umgebucht und bin dann wirklich morgens um 5 äh, am Hauptbahnhof aufgelaufen, hab aber die Nacht dann nicht mehr geschlafen. Also inzwischen war es in der Kneipe irgendwie eins oder so. Habe ich mir gedacht, komm, jetzt ist Bett gehen, brauchst du auch nicht mehr. Habe dann den Kumpel überredet, dass wir einfach durchmachen, dass wir halt bis 2 Uhr nachts durchmachen, also noch eine Stunde dann. Dann bin ich kurz nach Hause, habe mich frisch gemacht, äh, Sachen gepackt oder zusammengepackt halt noch. Äh, ja, und bin dann so um, weiß ich nicht, 4.30 Uhr oder was zur U-Bahn gelaufen und war dann um 5 Uhr am, am Hauptbahnhof Hamburg wo halt schon mal stand, der Zug hat 40 Minuten Verspätung, also oh, Alter. <lacht> schon super los, ne? Ja, aber im Endeffekt, also das war bei uns der einfache Teil, der Zug kam, der Reich hatte uns schon Plätze drin besorgt, äh, schön hier diese bahn komfort sitze die für, die für die besseren Menschen vorbehalten sind eigentlich, schön schön Assi-mäßig blockiert. War aber super, vier Leute, passt genau, so ein Vierersitz, äh, irgendwie sechs, sechs, äh, drei Sechserträger, Kölsch dabei, also super schön, äh, ganz entspannte Fahrt, wir hatten überhaupt kein Problem. Aber, wäre es nicht gefahren? Der Zug um sieben. Also, hätte ich diesen Zug nicht umgebucht, wäre ich nicht äh, pünktlich losgefahren. Und wie gesagt, Bucky und Mario haben ihn ja genommen. Die waren nicht pünktlich zum Anpfiff im Stadion, weil da so viel Verspätung war. Der Zug ist ganz ausgefallen, dann ist da irgendein anderer Zug gefahren. Der ist dann aber nur nach Mannheim und dann mussten die umsteigen und so. Die hatten unterm Strich, glaube ich, sogar die Fahrt ihres Lebens, haben sie mir erzählt. Da war irgendwie mega Stimmung im Bordpistro und so, aber... Ja, sie waren halt nicht pünktlich zum Anpfiff im Stadion. Ja, also, Spaß mit den Deutschen.
1: Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
0: So ist das, genau. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Sobald, ne, so ein Kabelband, das klappt der ganze Laden nicht mehr. Kannst du alles vergessen. Aber gut, wir, wir haben es geschafft. Bitte?
2: Nicht pünktlich gewesen und reingekommen?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich habe seitdem keinen Kontakt mehr zu denen gehabt. Die sind ja. <lacht> der bookie okay, ja, bookie Ich habe also hab es mittlerweile von einigen
2: gelesen, die halt nicht pünktlich zum Anpfiff geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer, und dann halt nicht mehr reingelassen wurden. Und das ist halt natürlich dann äh, doppelt bitter.
0: Ja, nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müsste man uns mal erzählen, wenn er jetzt zuhören sollte, wie das im Endeffekt ausgegangen ist. Ähm, aber zu der Einlassgeschichte komme ich gleich noch. Ja, Jedenfalls, wir waren dann pünktlich in Stuttgart, haben noch ein bisschen was gegessen, waren auf irgendeinem so Schlossplatz, wo die FC-Fans sich versammelt haben und Stuttgart zur Heimspielstätte gemacht haben. An der Stelle nochmal ganz lieben Dank an Micha, falls du hier zuhörst. Micha, Micha hat mich mit Schnitzelbrötchen versorgt und ich glaube, die haben dafür gesorgt, dass ich keinen Totalabsturz hatte, sondern einfach ganz äh, entspannt bleiben konnte. Das war genau die Grundlage, die ich in dem Moment dann gebraucht habe. Danke, Micha, du bist ein Lebensretter. Ja, und dann sind wir mit der S-Bahn rüber zum Stadion. Ähm, und da haben wir eigentlich schon die erste Sprachnachricht, weil ein Hörer hat uns von seiner Fahrt mit der S-Bahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Stuttgarter Stadion äh, berichtet. Und ich finde, das sollten wir uns mal kurz anhören. Das ist der Heiko. Und der Heiko erzählt jetzt, wie er mit der S-Bahn angereist ist.
3: Guten Morgen. Mit einer Stimmung in der S-Bahn zum Stadion eine Wahnsinnsstimmung im Stadion aus der Gästekurse. So war
5: meine Anreise nach Spur.
0: Ja, muss man nämlich auch sagen. Also die S-Bahn war ganz klar in der Hand der Kölner. Ich glaube, die Stuck hat alle zu alte Fuß hingegangen vom Stadion, äh, vom, vom Hauptbahnhof zum Stadion, ich weiß es nicht. Aber äh, die, die S-Bahn gehörte auf jeden Fall uns. Mir tat sehr leid, da saß so ein älteres Ehepaar. Die wollten einfach nur irgendwo hin zu irgendeinem Kaffee und Kuchen. Wir sind da wirklich mitten reingeraten zwischen die ganzen FC-Fans. Die taten mir so ein bisschen leid. Das waren so zwei Schwaben, die nicht so genau wussten, wie ihnen da gerade geschieht. Ähm, gut, aber bisschen Schwund ist immer. Was schon mal super scheiße ist, ist der Weg von der S-Bahn zum Stadion. Ich weiß nicht, wer das da gebaut hat in Stuttgart. Keine Ahnung. Es ist super beschissen. Du kommst auf der genau gegenüberliegenden Seite von der von der Gästekurve an und hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du direkt an der Cannstatt der Kurve vorbei, was nicht zu empfehlen ist mit äh, Auswärtstrikots, oder du musst durch so einen kompletten Industriepark irgendwie zwei Kilometer durchlatschen, äh, wo du zwischendurch denkst, du bist völlig falsch irgendwo abgebogen. Da kommt alles, da kommt irgendeine Porsche-Arena und eine, was weiß ich, irgendein Polizeisportverein, Biergarten. Du siehst aber dieses Kackstadion nirgendwo und geh gehst einfach nur und denkst die ganze Zeit, du gehst in die falsche Richtung. Da fahren auch keine äh, Transferbusse, Shuttlebusse oder sowas. Super scheiße für alle Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder gehbehindert sind oder sonst wie irgendwie körperlich eingeschränkt sind oder älter sind oder so. Also super, super beschissen. Keine Ahnung, überhaupt nicht barrierefrei und so. Finde ich mega, mega, mega scheiße, wenn sowas überhaupt nicht mitgedacht wird. Ähm, aber auch dazu haben wir eine Sprachnachricht. Und zwar ist das diesmal der Javier, der Kolodia 95. Den kenne nämlich auch als Hörer oder Gast dieses Podcastes. Und der hat uns von seiner Anreise von der U-Bahn, äh, von der S-Bahn meine ich, zum äh, Stadion erzählt.
3: Ja, einige FC-Fans haben uns auch weh gedacht, komm, nehmen wir mal die Bahn. Das sollte ja eigentlich reibungslos äh, verlaufen. Hab schon von anderen mitbekommen, die hatten ein paar mehr Probleme als wir. Für uns ging es gegen 20 nach 8 los von Köln, Hauptbahnhof. Ähm, da habe ich auch schon einige gehört die waren schon viel früher unterwegs, was man nicht alles so für den Verein macht. Ne? Wir haben uns auf jeden Fall gut eingedeckt noch für, für die Hinter Und die waren halt auch voll mit, mit fc fenster ne? Also hier überall äh, lief so ein bisschen Musik, äh, ein paar haben gefeiert, ein paar haben halt einfach nur Ruhe gequatscht, äh, dies, das. Was man halt so, wenn man mit der Bahn fährt, kennt man das ja, wenn man, wenn man mal öfter auswärts Bahn ist. Ähm, wir ja, sind dann gegen zehn vor zwölf ungefähr in, in Stuttgart angekommen. Dann äh, wurden wir von der Polizei äh, gebeten, einmal auf die Rückseite des Bahnhofs zu gehen. Da war so ein toller Biergarten aufgebaut. Äh, auch da war, Als wir da angekommen sind, waren auch so voll viele FC-Fans. Also haben wir da noch ein bisschen gefeiert, ein bisschen was trinken können, was essen können. Und dann gegen 1 Uhr sind wir dann, haben wir die U11 genommen müsste es gewesen sein. Ähm, die hat uns dann zu dem vorderen Teil der Arena, also ich würde mal sagen, da wo die, wo wir das Szene beheimatet ist, ähm, da hat die gehalten. Ist, kann man so machen? Ähm, vielleicht als Auswärtsfern nicht unbedingt der geilste Ort, um rauszukommen bei so einem witzigen Spiel. Aber ja, wir mussten dann halt einmal komplett in die ganze Arena laufen. Und auch noch irgendwie an so einem kleinen Industriegebietsmäßig mussten wir auch noch vorbei, um dann irgendwie zum Auswärtsblock zu äh, gelangen. Das hat dann aber auch äh, geklappt, sodass wir noch frühzeitig da waren. Ähm, wir haben jetzt nichts mitbekommen, dass die irgendwie die Panie, also wir haben da jetzt nichts mitbekommen. Dass man irgendwie über, über den Zaun da klettern musste oder ähnliches. Das war wohl nach uns. Ähm, ja, zum, zum Spiel. Ich glaube, da habt ihr schon gesagt. Und auf, auf dem Rückweg dann vom Stadion, da haben wir uns gedacht, weil wir halt noch ein bisschen Zeit haben, gehen wir mal zu Fuß und dann haben wir uns mal halt diesen den, den Weg vom, vom Stadion zum Hauptbahnhof angeschaut. Da ist man auf jeden Fall, also, da gibt es Schlimmeres. Ähm, ging auch recht zügig. Das haben wir gebraucht, dafür schon eine Stunde. Also ein paar ey, also dass man jetzt nicht mehr kann. Ne? Ähm, haben wir da
0: noch gedacht? Jo, Dankeschön. Das war der Javier. Ähm, genau, das ist neu bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Und das ist natürlich auch so ein ja, so ein Setup für Stress, wenn du halt die, die FC-Fans an der der Kurve vorbei äh, lotst. Und da kommen wir jetzt auch zu den weniger schönen Vorfällen. Bis jetzt war alles so ein bisschen so, kann man ja weglachen, was da passiert ist. ne Aber jetzt kommen die Sachen, die ich nicht so zum Lachen finde. Ähm, eine Geschichte ist leider dem FC-Fan Lennart passiert. Der ist 17. Also das muss man im Hinterkopf haben, dass es hier um einen 17-jährigen jungen Mann geht. Und dem wurde halt leider von einem äh, Stuttgarter sein Hut geklaut vom Kopf. Ähm, und dabei hat dieser Stuttgart-Fan ihn auch halt tatkräftig angegriffen, also tätlich angegriffen, hat ihn wohl auf den Hinterkopf geschlagen. Äh, Lennart sagt, er weiß nicht genau, ob dieser Schlag mit Absicht war oder nur im Versuch, diesen Hut da zu erbeuten. Aber äh, ich kann jetzt mal Lennart selber zu Wort kommen und dann können wir das ja ein bisschen einordnen. Also jetzt spricht Kostja Lennart und erzählt von dem Hutklau, was da genau passiert ist.
5: Hallo, ich bin der Lennart. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und FC-Fan und auch Mitglied seit meiner Geburt. Ich komme aus Heidelberg, das ist in Baden-Württemberg und deswegen war die Auswärtsfahrt am Wochenende nach Stuttgart für mich direkt um die Ecke. War an sich eine sehr emotionale Reise. Wieso, erkläre ich euch gleich. Erstmals positiv anzumerken, dass der FC und seine Fans es mal wieder geschafft hat, eine überragende Stimmung auswärts zu bieten. Vor allem die Pyrotechnik-Schau am Anfang war sehr, sehr, sehr beeindruckend, aber auch die Stimmung danach war wirklich top, was die Jungs da abgerissen haben. Ich hatte ähm, Tickets auf normalen Plätzen, deswegen konnte ich mir das schön anschauen. Was negativ war, war auf jeden Fall ähm, der VfB Stuttgart und seine Fans. Wieso ist ganz einfach zu erklären. Angefangen mit etlichen aggressiven Verhaltensmustern. Zum Beispiel waren mein Vater und ich zum ersten Mal in Stuttgart im Stadion. Saßen am falschen Platz. Kann passieren bei der Ausschilderung, muss man auch dazu sagen, im Stadion. Und das Erste, was gesagt wurde, verpisst euch, das ist meine Dauerkarte. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein musste. Dann ging es weiter, dass ich vor dem Stadion von einem VfB-Ultra in einer kleinen Gruppierung von den Stuttgart-Fans in Anführungszeichen beklaut wurde. Mir wurde von hinten in den Hinterkopf geschlagen. Ich glaube aber nicht, muss ich ehrlich dazu sagen, dass es ein bewusster Schlag war, sondern einfach, dass mir versucht wurde der Hut, dieser Hut mit sehr emotionaler Bedeutung ähm, für mich zu klauen und ich jetzt dadurch immer noch Kopfschmerzen habe, aber ich glaube nicht, dass es bewusst war, sondern einfach der Hut geklaut. Trotzdem, Diebstahl ist Diebstahl und es geht meiner Meinung nach nicht. Nichtsdestotrotz fand ich es eine super schöne Abschlussfahrt. Letzter Spieltag, Auswärtsfahrt immer sehr schön. Ähm ja, auch wenn sie es leider nicht im Ergebnis widerspiegelt. Der FC hat es gut gemacht, die Stimmung hat gepasst. Die Sachen, die ums Stadion drumherum passiert sind, müssen meiner Meinung nach nicht sein, haben auch mit Fußball nichts zu tun, dass man auf Jugendliche losgeht. Finde ich auch sehr, sehr schade und eigentlich eine peinliche Einstellung. Zum Beispiel, mein Vater ist ein bisschen hinter mir gelaufen. Wenn man sich traut, dem ist nicht zu klauen. Da für einem Jungen finde ich es eigentlich schon lächerlich. Aber ja, hat er zu Hause ein Andenken an den europa von 2022/23. Und darauf lässt sich doch aufbauen. Mit der Truppe wird es was. Ich bin richtig heiß auf die Europatouren und deswegen komm on FC.
0: Doch. Wollt ihr was dazu sagen? Ja, schön, dass das auf jeden Fall trotzdem noch
2: äh, positiv alles aufgenommen ja. hat und einigermaßen sportlich dann doch sieht, aber, aber ist natürlich trotzdem sehr, sehr unschön da berichtet, muss man mal sagen.
1: Ich finde das, ich finde dieses, wenn die Ultras sich gegenseitig Fahnen klauen, ist das eine Sache, aber da einem, einem Jugendlichen irgendwas abzuziehen, ja, es ist
0: halt nicht cool. Finde ich halt auch. Ist, ne, ein 17-jähriger Junge, äh, hat er selber gesagt am Ende. Ich glaube nicht, dass der Stuttgart-Fan sich getraut hätte, jemand mit dem Körperbau von, sagen wir mal, vom Shell oder so, da eine Mütze vom Kopf zu klauen, sondern halt irgendjemanden, der sich gegen eine Gruppe von von Angreifern eben nicht äh, allein da zur Wehr setzen kann. Ja, ich weiß nicht, was die Kacke soll. ist also, natürlich, die waren bestimmt ganz ordentlich betankt, die Stuttgart-Fans. Da war auch, war auch sehr heiß an dem Tag, aber es soll alles keine Entschuldigung sein. Das, ähm, ja, finde ich, verbietet der Anstand. Aber wir können sehr schnell mal einen Aufruf starten. Vielleicht hat es ja irgendwer gesehen, irgendein FC-Fan hat das mitgekriegt. Vielleicht hören hier auch Stuttgart dazu. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche sachdienlichen Hinweise, können, irgendwas dazu beitragen, dass der Lennart seinen Hut wiederkriegt, weil der scheint für ihn ja eine große äh, persönliche Bedeutung zu haben und da wäre es ja schon cool, wenn er den wiederkriegen würde. Ich habe auch einem VfB-Podcast geschrieben, wo heute der Jan Lukas zu Gast ist und den gebeten das auf dem Kanal auch zu verbreiten. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja zusammen, so Community-mäßig dem äh, Lennart seinen Hut besorgen. Vielleicht kommt ja der Stuttgart-Fan zu Sinnen, hat ihn vielleicht nicht verbrannt oder so, sondern zu Hause als Andenken liegen und jetzt, wo er nüchtern ist, merkt er, okay, war vielleicht doch kacke in einem 17-Jährigen da seinen Hut zu klauen und äh, möchte sich vielleicht dafür entschuldigen und das Ding zurückschicken. Wenn das so sein sollte, ich stelle gerne den Kontakt her. Schreibt uns eine Nachricht über info.trotzdemhier.de oder eine Nachricht bei Twitter oder Instagram. Wir stellen dann da den Kontakt her. Hallo. Jo Und leider eine andere, äh, nicht so schöne oder noch schlimmere eigentlich sogar Geschichte. Hat sich dann beim Einlass äh, ergeben. Also, wie gesagt, es war unheimlich viel Bahnchaos für alle da. Deswegen kamen ganz viele so kurz vor Knapp an, wenn überhaupt. Und äh, Stuttgart hat da sehr schlecht drauf reagiert. Denn die haben, also wahrscheinlich versucht haben, sie haben wahrscheinlich versucht, äh, beim Einlass so ein bisschen zu entlasten und haben deswegen da so ein Tor zugemacht. Das einzige Tor, wo man rein konnte. Ja, aber was passiert, wenn da weiß ich nicht, 3000 FC-Fans vor der Tür stehen, die rein wollen und der Anpfiff rückt näher und das einzige Tor ist zu. ja Es kommt dann halt zu so Love Parade-ähnlichen Szenen, ne, wo von hinten geschoben wird und vorne geht es nicht weiter, weil das Tor zu ist. Aber das hat uns der Jan Lukas alles eingesprochen. Der war nämlich äh, vor dem Tor. Ich muss sagen, ich bin reingekommen ohne Probleme. Ich hatte Glück, dass ich vor der vor der großen Welle da war und deswegen bin ich komplett problemlos reingekommen. Das war aber echt Glück, also zehn Minuten später und ich hätte da gestanden, wo Jan-Lukas stand. Deswegen lassen wir ihn nochmal mal ganz kurz seine Sicht der Dinge erzählen.
4: Ich würde mich auch gerne melden zu der Einlasssituation in Stuttgart. Und zwar war ich selber nicht direkt involviert, aber ich hatte auch Probleme. Und zwar war ich da in der Schlange angekommen. Es war natürlich furchtbar heiß und da können die da nichts für. Jedenfalls wurde man da aber so richtig blöd festgehalten vorher. Und
3: ja, sehr, sehr
4: gründlich äh, kontrolliert, was jetzt erstmal nicht schlecht ist. Allerdings war das so geregelt, dass sich dahinter immer eine Masse bildete und die immer weiter auflief. Und das Ende dieser Masse war zum Glück nicht direkt der Zaun am Anfang, weil zwischen Kontrolle und Karte vorzeigen und dann eben durch die Vereinzelungsanlage durchgehen, aka Breuz, war eine gewisser eine gewisse Puffer zwischen den die auch mal groß gehalten haben, das war gut. Aber jetzt kommt das große Aber, diese Vereinzelungsanlage hat einfach nicht funktioniert. Also bei vielen Leuten, die Tickets für den Block hatten, das hat man gesehen, dass sie das Ticket genau für den Block hatten, hat also es ist trotzdem rot angezeigt, dass ich dann teilweise wirklich noch Versucht haben, Leute zusammen durchzuquetschen. Das wurde auch gar nicht kontrolliert. Es war, wo man erst dachte, okay, erstmal wird man hier gefilzt diesen so einen Schwerverbrecher. Selbst dicker oder so wurden teilweise abgenommen und dann auch sehr stolz präsentiert von den Ordnern. Ähm, ja, und dann, was halt wirklich gefährlich war, gar keiner, da gar, gar nicht drauf geachtet. Dann äh, hat es dementsprechend noch unfassbar lange gedauert. Man hat gemerkt, die die Menschen staunen sich, die wird natürlich aufgeheizt. Ich war glücklicherweise früh da und stand dann am Bierstand irgendwann, so etwa 10, 15 Minuten vor Anschluss, würde ich sagen, war das. Und man hörte auf einmal, wie wild getrommelt wurde draußen, und ging in den Teilsaum geschlagen. Und es wurde wirklich richtig unruhig, weil da unfassbar viele Leute noch draußen standen. Und es niemals, also ich habe ja langsam das voranging, es kam einfach kaum noch durch, beziehungsweise dann immer ja gar keine mehr, weil gesagt wurde, dass also meine Leute, die dann später noch reingekommen sind, haben gesagt, dass einfach niemand mehr durchkam. Und ähm, ich habe dann nur noch mitbekommen, weil man konnte durch den Bildschirm quasi nach draußen durchgucken, wie dann plötzlich Leute anfingen, über den Zaun zu klettern. Und ähm, dann wurde auch verrückt auf einmal so ein riesiges Polizeiaufgebot gekommen, was natürlich noch weiter aufgeheizt hat. Und so es wurde wild gestikuliert am Zaun und äh, sich gegenseitig beschimpft, was dann vorfallen will. Und dann haben gesagt, ja, ihr könnt aber nicht über den Zaun klettern. Die anderen haben gesagt, ja, sonst kommt hier niemand rein. Und es war wirklich ein einziges Durcheinander und wahnsinnig gefährlich, weil halt dann dieser Puffer weg war, weil alle gedrängt hatten. Äh, kennt man ja, wenn, das, wenn der Anschluss naht, dann drängen plötzlich alle nach vorne, egal ob es weitergeht oder nicht. Und wenn dann das Ende ein Teilzaun ist, der auch nur in aller, aller allerletzter Konsequenz aufgemacht wurde und auch völlig, völlig zufällig und super dünn, dass da alle durchdrängen, was für eine Geschwindigkeit also wirklich ganz schlecht so, was habe ich immer nie erlebt, und in den Twitter-Kommentaren hieß es dann auch, dass ähm, das öfters schon vorgekommen sei in Stuttgart ja, und äh, das war natürlich dann wirklich mal wieder schrecklich
0: Ja, also fehlt mir auch jedwedes Verständnis für von Se oder auf Seiten des VfB Stuttgart äh, die spielen doch auch seit weiß ich nicht, 50 Jahren Bundesliga oder so wie kann das sein, dass sie das nicht auf die Kette kriegen? Das, das muss doch schon Vorsatz sein. Das du halt sagst, hier Auswärtsfans. die haben bei uns einfach nichts zu kamellen. Die müssen zwei Kilometer durch irgendein so Kack-Niemandsland laufen, irgendwie bei 25 Grad. Und müssen sich dann an so einem Zaun da halb zerquetschen lassen, wo, wie gesagt, wirklich alle diese Love-Parade-Vibes hatten. Äh, denkt an den Tweet von Felix Tamsut, der es ja sogar in den Express äh, geschafft hat wo er berichtet, wie er eine Panikattacke hatte in dieser Menschenmasse. Das geht auch schnell, wenn du vor so einem Zaun stehst und von hinten schieben äh, 3000 schwere Jungs, ne, da hast du natürlich auf jeden Fall große Panik. Ähm, andere Leute sind zusammengebrochen, Mindestens einer musste auch rausgeholt werden aus diesem Pulk und da irgendwie mit, mit Wasser und so wieder aufgepäppelt werden. Ähm, geht halt nicht. Und mich kotzt auch an, dass da wieder keiner drüber berichtet. Im Express war es zum Glück immerhin, die haben halt ja diesen, diesen Tweet von Felix auch zitiert, aber von Stuttgart kommt gar nichts, kein Statement irgendwie. Ähm, ja, das kann doch nicht sein, dass du im Endeffekt als Fußballfan deine, deine Menschenrechte abgeben musst und dich da wie so, so Schlachtvieh oder wie Massentierhaltungsschweine irgendwie dadurch die, Geg <kohlen> die Gegenschubsen lassen musst. Hm. Ja, mir fehlt das Verständnis.
1: Das Krasse finde ich immer, dass also wenn es wenn dazu äh, es kommen würde, dass dann auch bei den Kontrollen es so wäre, dass die auch tatsächlich alle in Namibia verbotenen Gegenstände finden würden. Aber was ja witzig ist, ist so gut können die ja gar nicht kontrolliert haben, weil wenn man dann sieht, was die FC-Fans pyrotechnisch da abgebrannt haben, <lacht> das war bestimmt nicht angemeldet und als Choreo freigegeben vom VfB. Und da habe ich, also das ist so paradox, aber das, also das habe ich aber schon auch bei anderen Fußballspielen erlebt. Du wirst halt da irgendwie, wie so ein Gästefan, du wirst da irgendwie so so eingefärscht und das lebt man ja tatsächlich gefühlt immer mehr und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Ordnungsdienst, der ja tatsächlich meistens irgend von irgendwelchen Firmen ist, da tatsächlich meistens sehr rigoros vorgeht und ähm, wie gesagt, ich kann mich da nur daran erinnern, als irgendein Union Berlin Fan äh, in Leipzig in einem neutralen Block saß neben dem Gästeblock und gejubelt hat und aufgrund seines Jubels von äh, aus dem Schadion geschmissen wurde. Also, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich finde, dass sich da teilweise Ordnungsdienste extrem viel rausnehmen und das Verhalten von der Polizei auch wenig deeskalierend wirkt. Also, jeder, der mal von, von so einer anrückenden Polizei-Eskorte da in, in äh, Schildkrötenformation und Schildkrötenpanzerung, also, die sind meistens wenig kommunikativ bis gar nicht kommunikativ und wenn kommunikativ, nur sehr einseitig kommunikativ und äh, das ist alles nichts Geiles. also ich habe tatsächlich äh, mich gewundert, dass das nicht schon viel früher wieder aufkam, weil das sind ja tatsächlich die Dinger, die man, die man ja kennt. Also das ist ja jetzt nichts, was mich jetzt arg verwundern würde. Und das ist befremdlich, dass es immer noch passiert. Ja.
2: Das ist für mich ja. auch immer so ein bisschen die Folge dieser Dämonisierung von Fußballfans, die ja immer wieder von, aus gewissen Kreisen stattfindet. Ne? Gerade so aus der Politik wird ja auch immer gerne Wahlkampf mitgemacht mit dem Thema oder auch ähm, aus, äh, sagen wir mal, aus Polizeikreisen, Polizeigewerkschaft wusstet äh, sich ja auch immer gerne damit, äh, da eine rigorose oder order politik zu fahren und ähm, das, das macht sich dann natürlich auch in solchen Situationen bemerkbar Also ich habe jetzt auch schon aus mehreren Ecken solche Berichte jetzt aus Stuttgart ähm, zu hören bekommen, muss ich sagen, ähm, finde ich auch eine Katastrophe und du hast das Thema Love Parade ja schon angesprochen und ich finde immer da, wo, wo mit Menschenmassen hantiert wird, sage ich jetzt mal so salopp, da brauchst du einfach auch ein ähm, Entsprechendes Konzept und da muss Sicherheit der Leute immer Vorrang haben. Ne? Und das kann halt nicht funktionieren, dass du da einfach ähm, versuchst, dein Ding durchzudrücken und da einfach ähm, ja, auf Spur zu schalten, sage ich jetzt mal. Und, und da stehen tausende Leute, die, äh, die da drücken und schieben und, und, und zum Beispiel bricht deine Panik aus und dann hast du da ein ganz anderes Thema. Also das, das darf auf gar keinen Fall passieren und das gehört aufgearbeitet. Das, äh, da, bin ich, da bin ich vollkommen dabei. Schlimm. Ich habe aber auch, wie gesagt, gehört, dass Leute dann gar nicht mehr reingelassen wurden, die dann irgendwann kamen, so zur Halbzeit, weil die einfach vorher es nicht geschafft haben, am Stadion anzukommen und denen dann wirklich der Einlass verwehrt wurde, weil es hieß, der Gästeblock ist voll. Die hatten gültige Karten und nee, ist voll, sorry, tschüss. Und dann standen sie da. Also, mussten muss ein Erlebnis gewesen sein, teilweise.
0: Ja, was, was für ein Downer, ne? Das hast du hast dich endlich durchgekämpft in diesem Kackstadion da. Und da kommst du nicht mehr rein. Das ist ja nochmal. Ja, vor
2: allem wärst du dann im Zweifel hunderte Kilometer da runter. Ja, zusammen,
0: dann, natürlich. Äh, das ist, hast du hast ja auch Geld dafür bezahlt und so, klar, ja. alles. Ja, und leider gab es auch noch eine extrem unschöne Situation, wo sich leider auch unser Freund und Helfer von den Ninja Turtles nicht mit Ruhm äh, bekleckert hat. Und zwar gab es ja nachher dann den ähm, Platzsturm, wo die Fans vom VfB auf den Platz gerannt sind. War auch alles okay, der war auch weitestgehend friedlich. Aber es gab eine Situation, ähm, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr mal meinen Tweet vom 5. Mai, wo ich einen Artikel ähm, gepostet habe über diese ganzen Einlassprobleme. Wenn ihr euch den mal anschaut, da hat ein Hörer drunter geantwortet, der heißt Ed Weihnachtslachs. Und der Weihnachtslachs hat diesen Platzsturm gefilmt und dabei zufällig auch die Szene gefilmt, auf die ich jetzt zu sprechen äh, kommen werde. Und zwar, es sind, glaube ich, zwei VfB-Fans. Man kann es nicht genau sagen, weil der eine ist oberkörperfrei und deswegen hat er kein Trikot an. Äh, die, also der eine VfB-Fan haut dem anderen ohne erkennbaren Anlass volle Suppe auf die Rübe. Und der Geschlagene bricht sofort bewusstlos zusammen und liegt da auf dem Platz dann siehst du, wie der Schläger wegrennt und zum Glück sofort ein paar andere VFB-Fans hinterherrennen und den stellen und festhalten. Dann rennen so ungefähr zehn Polizisten hinterher und versuchen dann, diesen Schläger äh, irgendwie sich derer habhaft zu machen. Soweit alles okay. Aber dem Mann, der K.O. am Boden liegt, der ausgenockt ist, der bewusstlos ist, dem hilft keiner. Also da stehen zwar zwei Polizisten bei ihm, aber die gucken den nicht an. Die gucken Richtung der Verhaftungsszene. Und Polizisten sind ja, sind ja nun mal alle auch in erster Hilfe ausgebildet. Also, die, die machen ja auch so, äh, erste erste scheine Workshops, whatever. Die sind verpflichtet, da zu helfen. Die, die haben die Pflicht, diese Menschen, der offensichtlich gerade in Not war und vielleicht sogar in Lebensgefahr steht. Du weißt ja nicht, der hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Da kann alles bei passieren, wenn der mit Anlauf irgend so ein, so ein schwerer Junge da um den Kopf haut, ne? Da kann alles bei kaputt gehen. Und die stehen da und dann, Nehmen sie sich den so nach gefühlten drei Minuten, packen den Typen an den Armen, den bewusstlosen, und schleppen den wie so einen nassen Kartoffelsack vom, vom Feld, ohne den Nacken zu stabilisieren, ohne den irgendwie äh, anderweitig vernünftig zu tragen, dass da nichts am Kopf noch weiter kaputt gehen kann. Es ist furchtbar, da kann alles bei passieren. Dann habe ich hinter, ich konnte das von meinem Platz aus genau beobachten, die Szene. Ich saß genau in der, also quasi direkt vor dieser Szene, mehr oder weniger, ein Polizist. Einer von der Hundertschaft, die da war, hat sich diesem bewusstlosen Typen angenommen. Alle seine Kollegen haben auch diesem Polizisten nicht geholfen. Ne? Da war einer, der, der hat dann so irgendwie versucht, den äh, in eine stabile Seitenlage zu bringen, was du bei Kopfverletzungen meiner Meinung nach auch nicht tun sollst normalerweise, sondern einfach liegen lassen sollst, also stabilisieren, aber nicht in die Seitenlage noch den Kopf irgendwie äh, herumdrehen sollst. Der hat halt versucht, dass der seine Zunge nicht verschluckt. Das war, glaube ich, sein Begehr. Aber ich glaube, ein echter Rettungssanitäter wird dir sagen, lass die Finger von dem, von den Menschen da. Ähm, jedenfalls in die Seitenlage solltest du ihn eher nicht bringen, weil das den Nacken halt schlimmstenfalls in eine, in eine sehr unglückliche Position bringen kann. Und hat dieser eine Polizist hat was für den getan. Der, Mann, der war immer noch bewusstlos zu dem Zeitpunkt. ne? Der ist nicht wieder zu Sinnen gekommen. Da kniet da ein Polizist komplett alleingelassen von seinen Kameraden und hilft dem, bis halt nach gefühlten wirklich 10, 15 Minuten endlich, endlich, endlich in den Rettungswagen dann durchkam. Äh, die haben ihn auf eine Liege gepackt, haben ihn sofort so diese, diese Halskrausen umgelegt, die man ja auch kennt. Der hat dann zum Glück beim Abtransport auch dieses Okay-Zeichen gemacht, der Fan, der bewusstlos war, der war dann wieder bei Sinnen, ähm, aber ich finde das, also A, furchtbar, dass die Cops da nicht machen. Ich finde auch B, kacke, dass direkt daneben VfB-Fans standen, wo der Typ bewusstlos am Boden lag und damit beschäftigt waren, unseren Auswärtsblock zu provozieren, anstatt ihrem eigenen Kollegen da irgendwie zu helfen, der ja da bewusstlos immer noch vor denen lag. Überhaupt verstehe ich nicht, wie du im Moment des größten Jubels der äh, jüngeren Vereinsgeschichte nur im Kopf haben kannst es jetzt, aber hier die Kölner, die muss ich jetzt provozieren, anstatt mich zu freuen, dass meine Mannschaft gerade äh, den Klassenerhalt geschafft hat. Also ganz unschöne Szene, da haben alle versagt für mich, die da irgendwie involviert waren. Gut fand ich nur, dass unsere Jungs den Support eingestellt haben, solange der Typ bewusstlos am Boden lag. Die haben also die, den FC da nicht mehr äh, angefreut in der Zeit, bis der das Okay-Zeichen gegeben hat. Ja, aber das, äh, weiß ich nicht, das, hat, das hat mir total viel Verlitten, das zu sehen. Man hat auch nie erfahren, was aus dem geworden ist, irgendwie. Ich habe nur gehört, dass sie den Schläger festnehmen konnten. Das war wohl ein 23-Jähriger, also ein wahrscheinlich übermütiger, betrunkener Jungspund, keine Ahnung. Ja, er ist halt einfach kacke, sowas. Und ich hoffe einfach, dass der Typ den Besuch des Stadions nicht mit irgendwelchen schweren gesundheitlichen Folgen bezahlen muss. Das ist echt krass, ja. Mhm. Ja, aber auch da gilt richtig wieder keiner drüber. Ja, ist jetzt einfach so, ne? Ist passiert, Pech gehabt, Berufsrisiko in den Stadion gehst anscheinend. Mhm. Aber ich finde auch echt, da haben die Cops versagt. Also, das kann nicht sein. Da stehen 100 Ninja Turtles, die tun nichts, ne? Die, die greifen nicht ein, die, die haben auch nichts zu tun, die bewachen auch niemanden. Die stehen da einfach nur rum. Da können doch wohl drei von denen sich mal irgendwie da zusammenfinden und dem helfen. Wie gesagt, die haben ja alle Erste-Hilfe-Ausbildung. Also, sorry, oder da, da muss doch mehr als ein einziger Polizist auch ein bisschen bisschen Mitmenschlichkeit sein.
1: Ja, das ist das ist wohl so, ja. Sollte sollte zumindest so sein. Ja.
2: Ich hätte ja. mir schwer irgendwas zu sagen, ich habe es äh, nicht gesehen, also ich habe die Szene jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass du die falsch wiedergibst, aber ich kommentiere sowas immer ja. ungern, ohne dein eigenes Bild zu haben. Aber nach deiner Schilderung ist das natürlich äh,
3: unterirdisch.
0: Ich schicke dir mal kurz den Link in den, äh, den Skype-Chat hier. Kannst du, wenn du willst, dann nebenbei den noch angucken. Ja, ja. Ähm, genau. Das ist ein Video, wie gesagt, da musst du in den rechten unteren Bildrand gucken. Ich stelle das Video auch in die Shownotes für alle Hörerinnen und Hörer. Also, ihr könnt das gerne alles nachvollziehen, was ich hier versucht habe zu erzählen. Das ist, wie gesagt, das Video von dem User äh, weihnachts der das zufällig gefilmt hat. Man muss ein bisschen suchen, bis man die Szene sieht, weil da sehr viel los ist. Ungefähr so rechts unten am Bildrand, da, wo die wo die Minutenzahl ist, wo die Sekundenzahl sind, da kann man es dann sehen, dass da einer äh, zum Boden geht. Ja, naja, aber immerhin, äh, das waren jetzt so die negativen Sachen, die wollte ich auf jeden Fall hier erwähnt haben. Das war mir wichtig, das zu erwähnen und da auch nochmal ein bisschen Öffentlichkeit für zu schaffen, für gerade die Behandlung der Auswärtsfans durch den VfB zum Beispiel. Ähm, ja, wäre schon cool, wenn da sich was tun würde und man nicht in Kauf nimmt, dass Menschen, die ein Fußballstadion besuchen, schwer verletzt werden, weil man nämlich die Kaktore vor denen schließt, werden von hinten 3000 Leute ins Stadion reinschieben. Kann nicht gut gehen.
2: Also ich sehe es gerade in die ähm, Szene, also das Video, was du geschickt hast, das endet quasi genau da, wo der Polizist mhm. zu ihm geht und dann ist klar, also Es geht jetzt nur 30 Sekunden. Das heißt,
0: ähm, ja ja. Der Rest, der Rest war dann mein Augenzeugenbericht, ganz genau. Ja, ja okay. Also, habe ich aber also nicht gefilmt dann, also ich habe da nicht mal in mein Handy gezückt, das zu filmen. Ähm, ja, hat bestimmt irgendwer anders gefilmt, nur zufällig wahrscheinlich. Wenn es noch Videos so gibt, schickt uns die mal, dann können wir es noch alles äh, hier transparent kundtun. Ja, aber ich will noch zumindest auch ein paar positive Sachen am Ende erwähnen. Also unsere Abreise war total entspannt. Auch die VfB-Fans, gut, die hatten ja, ne, wie gesagt, äh, Klasse halt geschafft, also gab es auch keinen Grund für Stress. Die waren aber auch alle sehr entspannt, haben mit uns ganz nett geschnackt und so. War jetzt auch nicht die aktive Szene, sondern irgendwelche ganz normalen, keine Ahnung, Familienväter und so, die da waren oder Familienmütter und so. Alles entspannt, super super nette Rückfahr Rückfahrt gehabt, ein bisschen mit einem äh, VfB-Fan geschnackt und so. Die natürlich alle super, super, super entspannt waren. Ich weiß nicht, wie es da abgegangen wäre, wenn die abgestiegen wären an dem Tag, wenn irgendwie keine Ahnung, Bielefeld das Wunder geschafft hätte oder so. Ähm, boah, Will ich gar nicht wissen. Das wäre, glaube ich, nicht schön geendet, weil du jetzt ja wieder durch dieses Brachland zurückgemusst. Und wenn dir da halt dann die die Kannstatter, der Kommando Kannstadt auflauert, da machst du nichts, da kommst du auch nicht weg. Also, ja. Bisschen wie in Hamburg, wenn du diesen scheiß Tunnel dadurch queren musst. Egal. Wir hatten es dann ja noch ganz schön ähm, noch einen schönen Abend in der Stadt gehabt. Also ich jedenfalls, die anderen sind abgereist. Äh, ich habe noch ein paar Hörer und Hörerinnen getroffen unterwegs. Liebe, liebe Grüße an alle, die ich getroffen habe an dem, an dem Tag. Ganz, ganz liebe Grüße. War echt ein wunderschöner Abend mit euch. Ähm, ihr wisst ja alle, wer gemeint ist. Und ja, die meine Reisegruppe, Reisegruppe Hamburg, hat sich gedacht, die reisen um 19.50 Uhr mit der Bahn zurück nach Hamburg und sollten planmäßig um 1.30 Uhr in Hamburg ein, ankommen. Wollt ihr eine Schätzung abgeben, wann sie in echt angekommen sind? Oder wisst ihr es sogar?
1: 4 Uhr, glaube ich, oder? Oder wir sollten in den Dreh, oder?
0: Ich glaube, das hätten sie, hätte sie gefreut, wenn es 4 Uhr gewesen wäre. Es war in der Tat noch später. War, also, der Reich war um 7.30 Uhr morgens in seiner Wohnung. Der ist um 7.30 Uhr abends in Stuttgart abgefahren. 500 Kilometer. Wahnsinn. Und war um äh, 7.30 Uhr morgens Wahnsinn. in seiner Bude auf St. Pauli.
1: Vor allem, vor allem, jetzt muss man auch dazu sagen, wahrscheinlich nicht mit dem schöner Wochenendticket, ne?
0: Ja, nicht, nee. Also, ich, ich, ich kenne die ganz genaue Story noch nicht. Ich hätte nicht mit ihm sprechen können seitdem. Aber ich weiß, die haben irgendwie zweieinhalb Stunden in Köln auf ihren Anschluss warten müssen, nachts um ja. zwei sind immer um vier in irgendeinen Zug nach Hamburg halt gestiegen, der dann eben sie nach Hause gebracht hat. Ja. ja. Geil, ne? Zwölf Stunden Bahn, ist, ist Hammer. Mit zweieinhalb Stunden nachts in Köln Aufenthalt am Bahnhof. Wahrscheinlich ich irgendein Leck ist ja. gesessen oder so. Bestimmt ganz toll. Ich,
2: meine, ich kann ja beruflich, beruflich sehr viel Bahn und kann das äh, sehr gut machen.
0: Ja, ja definitiv. Also ich habe es ich richtig gemacht aus meiner Perspektive. Ich habe einfach ein Hotelzimmer in Stuttgart genommen und habe von vornherein gar nicht erst geplant, da abends abzureisen. Weil ich habe schon gedacht, wenn, wenn die Kopfs uns da einkesseln, kommen wir eh nicht pünktlich an, an den Bahnhof zurück. Ist ja nicht passiert. Aber äh, ich habe mir gedacht, nö, was den schönen Abend in Stuttgart. Hat sich ja auch gelohnt, weil, wie gesagt, sehr nette Menschen kennengelernt. Also für mich war es die richtige Entscheidung. Aber auch mein Zug ist nicht vernünftig gefahren. Ne? Also mein Zug ist dann morgens um sieben auch ausgefallen. Da kam irgendein anderer Zug, wo dann alle Platzreservierungen nicht mehr gültig waren, und ihr kennt ja alle Deutsche, das heißt, wenn Deutsche da einen Platz reservieren und dann ist der Platz aber von jemand anderem besetzt, weil die Reservierung ja nicht mehr gilt, äh, dann ist natürlich Chaos. Ne? Dann 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 rebelliert aber der Kleingartenverein äh, Norderstedt, wenn sowas <lacht> sowas passiert. Das darf nicht sein. Ich habe dafür vier Euro bezahlt, ich sitze jetzt hier. Das ist aber ein ganz anderer Zug, mit einem ganz anderen Platz. Ich habe dafür vier Euro bezahlt, ich sitze jetzt hier. Ja. Naja. Er hat auch nur bis hamburg Hamburg geschafft, dieser Zug. Dann ist er auch, hat er auch den Betrieb eingestellt. Aber gut, wenn du einmal in Hamburg bist, kommst du auch nach Hause. Das ist okay dann. Aber Wahnsinn. Kacke, Kacke war es für alle Weiterreisenden.
1: Ich finde das immer wieder Wahnsinn, weil die Bahn ja auch nicht so günstig
0: ist. Nö. Also ich habe gute 100 Euro bezahlt, hin und zurück jetzt. Mehr, mehr. Also mit Bahnkarte habe ich 110 glaube ich bezahlt. Ja, hin und zurück. Äh, kann ich jetzt nicht genau sagen. Vielleicht waren es auch nur 100 oder vielleicht 120, weiß ich nicht genau. Äh, aber so auf jeden Fall dreistellig. Und dafür kriege ich ja da den, ja, ne? also ist nicht gerade den tollsten Service. Mein einziges Glück kann sein, weil der Rückzug Rückfahrtzug dann ja auch eine Stunde Verspätung hatte, dass ich ja das Geld wiederkriege. Das ist ja Fahrgastrecht. Ja, aber kriegt man nicht
1: irgendwie dann nur so und so viel Prozent wieder?
0: Das weiß ich gar nicht so genau, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ja, ich werde jetzt rausfinden. Ich glaube, noch geht's ja nur als Reiseguthaben wieder ist aber egal, weil ich muss eh noch zweimal nach Köln in, in Sommerferien. Also insofern, die kann ich zumindest gebrauchen, die, die Reiseguthaben kann ich benutzen.
2: Äh, ich muss kann
0: man das, das auch, so kann man das, kann so man so das, da kann äh, man das, kann 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 man aber noch wurde da auch nicht genehmigt. Also kann auch sonst dass die wieder immer sagen, nö, hier war höher Gewalt oder so. Wegen Kabelbrand konnten wir nichts für. Also weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Kann man das denn äh, auch für äh, für irgendwelche anderen internationalen Reisen nehmen?
0: Musst du mal den Kölsch lenny fragen. Der ist ja der, äh, der Bahnexperte. Ich weiß es leider nicht. Okay. Ich meine, gut, das ist schon mal ein Schritt mehr als beim Flugzeug. Ich glaube, wenn das nicht fliegt, dann hast du einfach Pech. Da gibt es, glaube ich, gar nichts zurück, soweit ich weiß. Ähm, immerhin kriegst du bei der Bahn ja dann anteilig ein paar, paar Euro da zurück.
2: Doch klar, wenn der Flieger ausfällt. Dann kriegst du
0: ja. Genau. Wir haben noch eine Sprachnachricht, die ich jetzt auch nicht unterschlagen möchte, weil da erzählt der Daniel, auch ebenfalls äh, bekannter Gast dieser Sendung hier, von seinen Erlebnissen bei der Rückreise. Die war nochmal, also auch ähnlich krass, wie die die ich gerade von, von Reik und Co. erzählt habe. Ja, und ich, wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, ähm, um jetzt hier noch so das, den letzten Punkt zum Thema Bahnchaos äh, abzuhaken. So. Marco, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend, wie ich das hier gefunden habe.
1: Ich bin immer ich bin immer wieder noch beeindruckt, dass Lindenmeiner noch nicht offiziell verkündet worden ist. Was ist da los, FC? Jetzt könnte er das doch machen. Jetzt jetzt nehmen wir doch auf. Jetzt gehört er doch die Chance dazu.
0: Ja, vielleicht will Martin Kind noch drei Euro mehr rausquetschen. Ich weiß es nicht.
1: Er ja, ist ablösefrei.
0: Ach so. <lacht> ja gut, passt ja auch zum FC, dass ablösefreie Spieler holen. Ja, stimmt.
2: Da. Vielleicht wollte man kommunikativ jetzt erstmal so ein paar Abschiebungen durchfragen und dann mit ja. Blick nach vorne weiter in Richtung
0: Wölferpflicht. Kann ja auch sein. Ich finde auch schön, dass sie sich jetzt zumindest äh, die Mühe machen, für jeden uns verlassenen Spieler so ein kleines Video zusammenzuschneiden ja, und denen nochmal auf, auf Twitter ja. alles Gute wünschen. Das finde ich, find ich anständig, gehört sich auch so.
1: Äh, ja, waren jetzt auch nur drei Stück erstmal, ne?
0: Ja, aber sie machen das. Das haben sie früher ja auch nicht gemacht unter einem anderen Kommunikationschef. Also ja. insofern.
1: Mhm. Stimmt.
0: Stimmt. So. Es ist, man okay. muss sagen, es ist
2: ja auch nochmal eine spezielle Situation. In dem Fall, weil, weil ja von uns ausgehend da die Verträge teilweise auch nicht mhm. werden. Ne?
0: Ja. Ja, ja. ja. Stimmt. Man, man weiß natürlich nicht, äh, ob die vielleicht ein Vertragsangebot vorliegen hatten. Was ihnen finanziell nicht gefallen hat, das ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ähm, gut, dann müssen Sie ja gucken, ob sie woanders dasselbe Gehalt verdienen können, wie sie zuletzt hier verdient haben. Ich weiß es nicht.
2: Das stimmt natürlich.
0: Ja. So, ich habe die Nachricht von Daniel gefunden und jetzt erzählt euch der Daniel von seiner Rückreise aus Stuttgart nach Kölle.
6: Um, mein kurzer Bericht vom äh, Reisewochenende Wochenende Stuttgart ist die äh, äh, wachsen auf jeden Fall. Ähm, als Provenbahnreisender heißt man natürlich am besten mit Direktverbindung ohne Umsteigen und Sitzplatzreservierung und das habe ich zumindest für die Innenstadt auch so geplant. Ich war relativ früh mit den Zugtickets, die waren also noch erschwinglich, und hatte den Spender von Köln-Deutz nach Stuttgart gebucht und das lief eigentlich auch gut. 80% Prozent des Zuges waren Kölner Fans und äh, es hatte eine gewisse große Montagsatmosphäre. Es gab eine Musikanlage, es gab Köln schon Pass, das war super. Die 30 nicht FC-Fans im Zug haben das Ganze mit Humor genommen. Die Stimmung war total entspannt und gut. Das hat gedauert bis Mannheim. In Mannheim der Zug hält ja dreimal. In Frankfurt, in Mannheim und dann in Stuttgart und in Mannheim standen wir erst 20 Minuten vom Bahnhof. Keiner wusste warum, keine Ansagen und dann sind wir in den Bahnhof reingefahren und das ganze Gleis war voll mit. FC-Fans und dann stellte sich raus, dass mehrere andere Züge ausgefallen waren, beziehungsweise die Fans aus dem Zug geschickt wurden mit dem Hinweis, es gäbe keine Weiterfahrt und als äh, sie sollten in unseren Zug steigen, weil da wird es schneller gehen nach Stuttgart und als sie dann am anderen Gleis waren, ist der Zug weitergefahren. Also kamen sich viele schon ziemlich verarscht vor. Und dann sind die in unseren Zug gekommen, der dann heillos überfüllt war. Also da ging gar nichts mehr. Das war wie die Straßenbahn in Köln, freitags um 14 Uhr. Und da wurde die Stimmung dann schon so ein bisschen lässiger und dann kam die Durchsage, der Zug wäre jetzt äh, ähm, überfüllt. Es müssten mindestens 150 Leute aussteigen, vorher würde es nicht weitergehen. Und da ist das dann so ein bisschen gekippt und dann haben wir bis 45 Minuten da gestanden, es ging nicht vor, es ging nicht zurück. Der Freund und Helfer hat draußen immer von einer Tür zur anderen gegangen und hat geguckt, es ist aber niemand ausgestiegen. Und äh, ja, dann ist die Stimmung so ein bisschen gekippt, weil das auch der letzte Zug war, um, sage ich mal, sicher pünktlich zum Anschluss da zu sein. Und nach 45 Minuten und es sind vielleicht drei Leute ausgestiegen, ist der Zug dann einfach weitergefahren. Also man weiß es nicht, jedenfalls wir waren dann noch zwar knapp, aber pünktlich da. Zu dem einen, das Chaos am Gästeblock muss man nichts sagen, das ist eine Unverschämtheit und dass das nach der überhaupt noch möglich ist, das verstehe ich auch nicht. Äh, Rückfahrt war dann ein ganz besonderes Erlebnis, 19.20 Uhr Abfahrt, da wurde dann das Gleis verlegt, von Gleis 10 auf Gleis 6, wir alle rüber in den Zug, mit Umsteigen diesmal in Frankfurt am Flughafen, weil anders gab es keine Verbindung zu der Zeit. Der Zug ist dann ohne Begründung einfach 40 Stunden später losgefahren von Stuttgart, konnten aber alle sitzen, war eigentlich kein Problem. Und dann sind wir Richtung Frankfurt gefahren, unterwegs irgendwie, gefühlt 30 E-Mails kriegt von der Bahn, sie erreichen den Anschlusszug, sie erreichen ihn nicht, sie erreichen ihn doch, sie erreichen ihn nicht. Ähm, dann haben wir aber vor dem Frankfurter Flughafen nochmal 20 Minuten auf offener Strecke gestanden, ohne Ansage, ohne alles und sind dann irgendwann um 9 Uhr, 21 Uhr in äh, Frankfurt am Flughafen angekommen. Und dann ging das Karte eigentlich los, und, äh, weil da kam dann ein später Zug auf dem Nebengleis nach Deutschland, sind natürlich alle rein aber der Zug halt voll. Ich war im Bistro-Waggon und da waren auch einige Nicht-FC-Fans, die einfach nur irgendwie von Frankfurt nach Köln wollten. Und dieser, dieser Zug war einfach komplett voll. Aber die Stimmung war sehr gut und es wurde viel gesungen und natürlich auch rhythmisch gegen die Wände geklopft, ohne dass man jetzt Angst haben musste, dass der Zug beschädigt wird. Auf jeden Fall ist nichts passiert, wir sind nicht losgefahren. Irgendwie nach 20 Minuten ohne Ansage. Die Tür war natürlich auch verriegelt, man konnte nicht auf den Bahnsteig. Man war also in diesem Zug eingesperrt. Dann Uh, kam nicht Partnerin und hat dann irgendwie da rumgebrüllt, wir sind schuld, ihr seid schuld, dass es nicht weitergeht, weil ihr singt und feiert so laut, das geht so nicht, hört sofort auf. Uh, das Lustige war natürlich, dass er noch lauter gesungen, ist, als sie den Waggon wieder verlassen hat. Und äh, ähm, naja, und am Ende ähm, stand der Zug über anderthalb Stunden im Frankfurter Flughafen ohne Begründung, Türen zu, man konnte nicht raus, es war heiß. Äh, die Stimmung dafür okay, aber für die neutralen Zuggäste natürlich eine absolute Unverschämtheit. Dann wurde gesagt, ja, wir wissen gar nicht, ob der Zug weiterfährt. Im Bahnhof war aber schon das Licht so mehr oder weniger aus, Polizei überall. Und nach anderthalb Stunden zwischen Schlafen, Europapokalgesängen und Ärger sind wir dann doch gefahren. Und waren dann irgendwie anstatt um 20.50 Uhr, glaube ich, sollten wir ankommen, um 23.30 Uhr in Deutsch oder so. Und sind dann nach Hause gefahren und dann also so ist die Bahn keine Alternative. Hab schon viele Zugfahrten gemacht, auch auf Auswärtstouren. Mit dem Entlaster ist das vielleicht was anderes, aber offiziell die ECEs, also
0: das ist eine Katastrophe. Anders kann man es nicht sagen. Ja, finde ich fast ein gutes Schlusswort für dieses Segment. Eine Katastrophe, anders kann man es nicht sagen.
1: Wahnsinn. Ja. Bezeichnend. Also ich, ich bin immer wieder verwundert, dass die Bahn da auch keine bessere Alternative für Fußballfans bietet. Also, ja, es ist, ist bezeichnet, ja.
0: ja. Vor allem wissen wir doch jetzt schon alle, dass der komplette Personennahverkehr zusammenbrechen wird, wenn das scheiß 9-Euro-Ticket auf den Markt Klar. kommt. Da ja, wissen wir doch jetzt schon alle. Da weiß ich doch jetzt schon, dass ich da nicht mehr irgendwie von Hamburg nach Kiel kommen werde, ohne fünf Stunden einplanen zu müssen.
1: Ja, ist tatsächlich so, ja.
0: Naja, Jo, habt ihr noch irgendwelche Themen auf dem Zettel? Ich habt noch ihr wahrzahlen. einen
1: Wunsch, habt einen Wunschgegner für die Euro Conference League?
5: Ja,
1: ich da bin ich mal ehrlich.
2: ehrlich. gesagt, ich sagen kann, ob wir da überhaupt treffen können. <lacht> Gerade, also
1: eine, eine bekannte Kölner Boulevard-Zeitung hat schon eine Liste pro Land gemacht. Also da ist, kann man gucken, wer zum Beispiel aus Albanien, aus Andorra, aus Armenien dabei ist. Ist tatsächlich, also tatsächlich sind da Teams bei wie Royal Antwerpen, RC Anderlecht, ähm, Bartheboris. Oh, du hast da
0: auch dabei, oder? Roma?
1: Ähm, ja, steht noch nicht so ganz fest, weil der siebte der, ähm, der siebte der äh, äh, hier italienischen Liga wäre aktuell der AC Florenz, aber Achter ist punktgleich noch Atalanta Bergamo. Also, oh. da könnte der FC auf Vereine treffen, die tatsächlich interessant sind. Mhm. Oder Platz 6 der französischen Liga ist der UGC Nizza. Könnte aber auch noch RC Lens werden. Oder Racing, Racing Straßburg.
0: Also, ich bin ehrlich, ich bin bei so reiner Optimist, äh, Opportunist. Ich möchte für diese Playoff-Spiele den mit Abstand leichtesten, beschissensten Gegner, den wir kriegen können. Andorra oder so. Ähm, Hauptsache in diese Scheiß Conference League reinkommen. weil ich finde immer noch die die Saison jetzt misst sich am Abschneiden in der Playoff Runde und ja, natürlich klar. ist es gegen Rom ungleich schwerer weiterzukommen als gegen was weiß ich Tirana oder so.
1: Also ich habe ich habe ich habe hab, hab unseren Gegner gefunden, ja? den Gibraltarischen Verein Europa FC. Das klingt,
0: klingt nach uns, würde ich sagen. Ja, ja, auf jeden also, Fall. Das klingt, ja, das, auf jeden
1: Fall. Das, das klingt doch sympathisch.
0: Die Breite ist auch nicht. eine Reise wert für mich. Also, die Breite ja, im August kann man mal machen. Ne? 18. und <lacht> 25. Nee, ich bin August. Auch dabei. Also,
2: also, für die Runde muss ich auch sagen: Ob da was Leichtes, ob da irgendwie machbar und, und in diese Gruppenphase kommen, das fände ich schon klüger. Und in der Gruppenphase könnten dann aber sehr gerne äh, schöne Gegner kommen, sodass man das auch genießen kann.
0: Ja, Molde
1: FK aus Norwegen hätte ich gerne. Ja, Ach,
0: nee, dann lieber Gibraltar. Vor allem das Stadion kannst du vom Flughafen aus zu Fuß erreichen in Gibraltar. Das ist super. Das ist ich äh mit der
1: 18.000 Kölner auf Gibraltar. Auf Gibraltar. Da <lacht> geht die Insel doch unter, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich lassen die uns gar nicht rein. Wahrscheinlich darf da an dem Tag kein Flugzeug landen. Du musst dann irgendwie von Afrika aus mit dem Schiff rüber oder so, damit du da hinkommst. Schwimmen. Ja. Du musst du irgendwie nach, äh, was weiß ich, irgendwo nach Tanga oder so fliegen und dann wirklich mit dem, mit dem Schiff rüber. Okay. Das wäre naja. eine Reise. Ja, naja. ja. Übrigens äh, hatten wir heute auch einen Hörer die Frage gestellt, äh, oder uns, nicht mir, sondern uns. Äh, das Finalstadion von der Conference League, fast nur 20.000 Fans insgesamt.
1: Ja, gut. Ja. Ist doch ganz einfach. Alles nach Köln und dann machen wir das voll.
0: Ja, ja. Ich mein, der Gegner will ja auch die Hälfte der Karten, ne? also ja, Pech max, gehabt. maximal 10.000 dann.
1: Ja, wahrscheinlich noch nicht mal 10.000, weil da werden ja wahrscheinlich auch diverse Tickets dann an Sponsoren und so ja, 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 ausgehen. Ja. Also neutrale. Also da kannst du wahrscheinlich maximal 6.000 bis vielleicht 8.000, wenn du Glück hast. Ja.
0: Cool. Ja, ja. Aber Termin...
2: 20.000 ums
0: Stadion und dann halt nochmal so 5, 6, 7, 8 im Stadion. Ja, ja. ja, ja äh, ich weiß <lacht> erst gar nicht. Erstmal da hinkommen. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Jetzt muss ich mich gerade mal outen. Äh, wo ist das Stadion? In welchem Land?
2: Äh, ist es nicht Prag? Warte
1: mal. Ich, warte, ich habe es ja, noch nicht. So ja, Prag. Ja, äh, Prag, Prag. Prag ist
0: es, ja. ne? Ja. Ja. Prag an Süfjahr eine Reise hat auf jeden Fall. Wenn man da nicht reinkommt, also kann man trotzdem ein schönes Wochenende verbringen. Bei dem einen
2: lecker Pilz. Ich denke auch. Ja, ich denke auch. Das, das Stimmt schlimmere Reiseziele,
0: ja. ja auf jeden Fall. 7.06.2023 Können alle fc fans schon mal jetzt schon mal Flug buchen. Ist jetzt bestimmt billiger <lacht> als äh, später dann. Ja. Prag. Ich überlege gerade, wie man ja ich glaube da würde ich nicht mehr im Flugzeug anreisen da würde ich andere Wege wählen
1: da würde ich tatsächlich mit der Bahn fahren
0: <lacht> nee
1: <lacht>
0: dann, dann nehme ich mir irgendwie einen Mannschaftsbus und fahre selber mit den mit den Hamburger mit der Hamburger Delegation
1: ja da, ich, ich müsste mich abholen auf dem Weg
0: aber liegt nicht ganz auf dem Weg aber kriegen wir schon
1: das liegt dann auf dem Weg ja 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 also glaubst du noch glaubst du ein ernstes wenn, wenn dem so kommen würde, müsstet ihr mich abholen.
0: <lacht> ja, setzt also dich mal schön in die Bahn und fährst nach äh, Oder so. Nürnberg. Auf, auf, dann holen ja. wir dich da ab.
1: Okay, ja, Deal.
0: Ja. Aber Leipzig, schöner Leipzig, ja. Mhm, ja. Stellst dich da mit deinem Holy Bulls-Kostüm hin und dann. Ja, mach so Bullenhörner auf. Noch. Ja, genau. Ja, bitte,
1: bitte. Bitte tu das. Die laden wir dann ein zur Bussegnung. So, ja. äh,
0: ich hätte gerne noch einen Satz antworten von euch, also eigentlich nur einen Namen. Wer gewinnt übermorgen das Europa League-Pokalfinale? Frankfurt oder Rangers?
1: Boah, interessiert mich nur bedingt.
0: Echt nicht? Ich bin total ja. heiß auf das Spiel. Ich habe so Bock, dass die Eintracht das holt.
2: Also heiß ist übertrieben, aber ich würde es Ihnen in dem Fall auch gönnen. Also ich sag mal Frankfurt.
0: Ich sage auch Frankfurt. Äh, Relegation hatten wir schon. Wer gewinnt die Hochrisikorelegation? Dresden-Lautern. Boah. Guckst du das wenigstens, ja. Marco? Das ist jetzt auch egal.
1: Also, ich glaube, also, tatsächlich hatte ich das nicht auf dem Schirm, dass da Dresden gegen Lautern spielt.
0: Am Freitag. Am Freitag, nach, also abends, dunkel, vielleicht schon. Wenn du <lacht> <lacht> das so also, Hammer, Lautern könnte die, ich. Die aus. Polizei Dresden freut sich schon, erst, glaube ich. Die, die, schärfen schon die Schlagstöcke. Alter. Die machen schon Rasierklingen vorne in die Stöcke rein.
2: Das Spiel verlieren wird auf jeden Fall die Stadt.
0: Das auf jeden Fall. Und jeder neutrale Mensch, der mit Fußball nichts zu tun hat und da wohnt. <lacht> so, so wie auch ein Sevilla. Stell dir vor, du bist so eine, du bist so eine, so eine liebe, nette, kleine spanische Omi, hast mit Fußball nichts am Hut und gehst dann am Mittwochmorgen kurz zum Bäcker Brötchen holen kommen von rechts 50.000 Frankfurter von links 50.000 Schotten und Schuh ist da mittendrin ay Ai ay caramba Dios mio
2: also oh, ich, ich. Äh, gehe ich nach persönlicher äh, ich sag mal wenn ich wo die Abneigung größer ist und das ist bei mir einfach historisch gewachsen Lautern deshalb äh, gönne ich Lautern das zu verlieren, auch wenn ich beiden es nicht gönne, zu
0: gewinnen. Mhm. Naja, bin ich, bitte bei dir. Ich habe einen sehr guten Freund, der lautern Fan ist, insofern habe ich da so ein kleines bisschen, äh, ja, irgendwie so, so mini 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 aktien drin, aber eigentlich Der ist mir aus da falsch gelaufen. Annen. Ja, der kommt halt aus der Gegend gebürtig, ne? Kann ja auch nicht. Ja, <lacht> ja,
1: Herzliches Beileid <Malheit>, übrigens. <lacht>
0: ja, vielleicht besser, als aus Dresden zu kommen, ich weiß es nicht. Ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Äh, Egal. Ich gucke mir das an, ich bin ein totaler Elendstourist, Katastrophentourist quasi. Ich wollte sagen, das
2: ist äh, perfekter
0: Katastrophentourismus. Ja, ja, das, ja absolut.
1: Das, ja. das ist aber genauso ist genauso Katastrophentourismus wie Hertha gegen HSV gucken, ne?
0: Ja, aber da habe ich ja zumindest selber Aktien, weil ich halt das Heimspiel in, in, in Hamburg haben will nächstes Jahr, ne? Ja. Also, da bin ich ja zumindest insofern persönlich befangen. Ja, okay. Ist nachvollziehbar, ja. Ja werden mir Lautern und Dresden jetzt ja Liga komplett Bumpe sein können.
1: Boah, da ist es mir, mir tatsächlich relativ egal. Also
2: ich sage dass ähm, ich bin immer noch wütend auf den FC, die historische Chance verpasst zu haben, Lautern damals in die dritte Liga zu schießen. Ja.
0: ja, werde ich auch nie vergessen. Hat ich, sogar, ich hatte sogar Karten anwesend, für das Spiel. Ja,
2: ja ich war
0: da. Ich, ich hatte Karten, aber ich habe die dann verkauft, als klar war, dass wir schon gerettet waren weil ich mir dachte dann kann ich mir zumindest den Spießrutenlauf da den den Betzenberg drauf ersparen. Weil ich auch schon geahnt habe, dass die da alle besoffen und mit rot gefärbten Haaren auflaufen wollen. Aber gut, natürlich für lauterer Folklore. ne äh, Dass dann gerade anfängt zu regnen und die schießen das erste Tor, als es angefangen hat zu regnen bei Fritz-Walter-Wetter. Ja, aber äh, da hat der FC schon, glaube ich, ein kleines Herz gehabt für, Freiburg, äh, für, für Kaiserslautern in dem Spiel.
2: Ja, leider, ja. Es also war eine geile Auswärtstour mit, mit Abstrichen. Also dass ich ähm, Stein und Flaschen zum Bus zurückkehre. Das habe ich bis dato auch noch nicht gehabt. Aber ähm, dafür haben wir auf der Rückfahrt den Mannschaftsbus auf der Autobahn angehalten. <lacht> das äh, ja, auch so irgendwie eine unrühmliche Erinnerung, so ein Rückblick, aber damals war es witzig. <lacht>
0: Ja, ne, ich hatte in meinem Leben genau zweimal Karten für den FC, wo ich dann nicht zum Spiel hin konnte oder wollte. Das eine war halt wie gesagt Lautern, ne, die Relegation, äh, die Quatsch, die, die äh, letzte Spieltag, wo es halt für Lautern um alles oder nichts ging und wenn wir schon gerettet waren, wann war das? 2008 oder so, ne? Ja. 2007,
2: 2008, irgendwann. 2008,
0: drin, ja, genau 2008. Ja. Die Karten hat man schon mal Dad und ich, aber dann gesagt, nee, komm, verkaufen wir, machen irgendeinem FC-Fan eine Freude mit. Wer die Karten in Remscheid gekauft hat. Der hat mich kennengelernt damals. Wer mal das war, welcher Fan, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das andere war ein gewisses Spiel vom ersten FC Köln in Müngersdorf bei regem Schneetreiben gegen einen gewissen SC Freiburg.
1: Boah, 4-3 verloren.
0: Richtig. Da konnten Wir wollten hin, wir kamen aber nicht aus der Einfahrt raus, weil es zu doll geschneit hat. In Remscheid ist ja richtig Schnee, noch mal mehr als in Köln. Wir haben es also nicht geschafft, uns durchzukämpfen, weil wir nicht mehr aus der Einfahrt rausgekommen sind. Ich sag mal so, rückblickend war es vielleicht besser, dass wir nicht im Stadion waren.
1: Boah, das war, auch ein, das war auch ein unrühmliches Spiel.
0: Ja, der FC Köln gegen Nils Petersen.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja, kann ich auch noch dran erinnern. Ja.
0: Allein deshalb hätten wir ihn verpflichten sollen und einfach nie wieder einsetzen sollen. Ne? Einfach ja. auf der Tribüne verschimmeln lassen. Ja.
1: Ich habe noch eine kurze Frage, wenn wir jetzt schon in diesen äh, diese, diese Meta-Laber-Ebene -Meta mhm. kommen. Habt ihr dieses 15 Minuten Rückblickvideo vom FC gesehen? Yes. Ja. Steffen Baumgart kann einfach alles tragen.
3: Absolut. Der ist, ich bin der dieser Seite, dieser ich soll die Seitenlinie
1: stellen. ich, ich finde, ich finde wahrscheinlich, also ich, ich würde schon wieder Geld setzen, dass das ein Original Steffen Baumgart Hose ist. <lacht> die ihm selber gehört, meinst du? Ja, die ihm selber gehört.
0: Ja, zutrauen würde ich es ihm, ne? Ja,
2: ja, die haben den sonntags zu Hause so abgeholt. Ja,
0: genau. Ja. War gar <lacht> die nicht geplant. Die,
1: so. ne, ja. wir, wir haben ihm einfach nur die Schiebermütze aufgesetzt und es genau so abgeholt.
0: Hey, <lacht> Steffen, warum machst du ein Kostüm schon an? Ja, welches Kostüm? Was, ist das
1: Kostüm? was machen wir überhaupt?
0: Genau so. So Videos sind ja immer so an, an der Grenze von Witzig und cringe, quasi, ne. Aber ich finde, hier hat der FC die richtige Grenze erwischt, also genau auf der richtigen ja. Seite gelandet. Ja. Auch weil die halt einfach alle selbst, äh, Ironie an den Tag legen. Also wenn der ja, Luca Kilian ja so, so Holzschuhe, ja. genau, wenn der Luca Kilian so Holzschuhe, äh, poliert und dann irgendwie sagt, hier sind aber zwei Linke, das ist natürlich, ja, schon witzig.
2: Also, mag gut, ums Stadion laufen zu lassen. Ja. Äh, ja. ja,
0: sehr gut. Ja. Sehr gut, ja. <lacht> War dem das, das bewusst? Auflangen. Also war das Absicht oder? Ja, ja. ja. ja,
4: ja. <lacht> <lacht> das war
2: schon Aber gut. auch
0: geil, dass der das mitmacht, da sein, sein Trauma nochmal zu, zu wiederholen. Weil war ja unser ja, Stadion uns äh, also. Timo
2: tatsächlich auch stark
1: fand.
0: Ja, den ja, würde ja. ich auch nicht ins Tor stellen. Das war doch auch ein Zitat <lacht> aus dem ersten Video von 2017. Ja, von Risse. Da Sagte das Gleiche. Ja, den würde
1: ich auch keine Freistöße schießen lassen. Genau,
0: ja.
2: Ja, ich weiß bei Risse was, er hat ja hier Callcenter gemacht und ja. Äh, ja, ich weiß auch nicht, warum der Risse immer die freie Stöße schießt. Ja. 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 Ich fand's gut. Also die haben es ja gestern gespielt auf dieser Saisonabschlussfeier und es war halt ganz witzig zu sehen, weil ich habe dann natürlich so ein bisschen die Spieler beobachtet, während das lief und wie die sich amüsiert haben. Das hat jetzt das Ganze dann noch mal ein bisschen verstärkt. Also das fand ich auch sehr, sehr lustig. Und die Grenze ja. auf die positive Seite. Risse, ja.
1: Ja, sehr cool. Also ich, ich fand es, hat mich tatsächlich auch sehr amüsiert und äh, ja. Bin ja auch für sowas dann auch immer sehr schnell zu haben. Und fand auch dieses erste Video mit dem äh, Lied hier Barfuß nach Rom von den beiden Kölner Interpreten, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, äh, fand ich auch schon relativ gut. Und ähm, ja, freue mich, dass wir wieder über so positive Dinge beim FC berichten können.
0: Oss und JP heißt
1: lieber. Ah, okay. Auch da, wenn die uns zuhören sollten, liebe Grüße.
0: Ja, aber ich gebe es ja zu, wir haben dann auf der auf der Hinfahrt auch hier dieses Video, äh, auf der Rückfahrt dieses Video gesehen, wo äh, die FC-Truppe dann halt Tommy singt, ne? In der Kabine. Äh, haben wir schon mal vorher gemacht und dann ja, jetzt ja noch mal Jonas Hector da als Gesangsführer. Das ist schon geil, schon emotional. Äh, auch eine geile Hymne irgendwie, super geiles Lied.
5: Absolut. Kann man gut vorstellen, dass das
0: jetzt den Weg in die Kölner Folklore findet dadurch. Ja,
2: geil. Sowieso. Also beim ersten Mal ähm, muss ich sagen, hat das bei mir auch noch einen größeren Effekt. Also dieses Video war einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das hintereinander immer wieder angeguckt
3: habe, mhm. weil es
2: einfach irgendwie so, mich so gecatcht hat. Ähm, beim zweiten Mal auch natürlich sehr, sehr schön, aber äh, eines der Videos vom FC, wo ich wirklich äh, drauf kleben geblieben bin, eine ganze Weile, weil ich da einfach irgendwie total emotional darauf reagiert habe. Ich weiß gar nicht
0: genau, warum, aber ist irgendwie einfach so. Ja, bei mir genau das Gleiche. Ich habe fast die ganze Rückfahrt, sobald das Bahn-WLAN das erlaubt hat, mit äh, diesem Video verbracht, obwohl es ja immer nur so 30 Sekunden oder wie lange ja, war genau. Waren? Mhm. genau, immer wieder quasi. Ja, ich ich gebe auch zu, so ein bisschen kann ich das fühlen, was sie da in dem Lied singen. Äh, mich hat selber auch wieder das, ich sag mal, sag diese Sehnsucht gepackt, noch mal im Leben nach Köln äh, zu ziehen. Ne, ich bin ja jetzt hier im Hamburger Exil, wissen ja, glaube ich, alle, die den Podcast hören. Ähm, ja, zum letzten Mal von vorne anfangen. Ne? Ähm, hat mich abgeholt, das Video ja, hat mich abgeholt.
2: Kann ich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich würde sagen, beenden wir diesen Podcast auf dieser etwas sentimentalen Note. Ich danke euch sehr, dass ihr zwei Stunden mit uns hier die Zeit verbracht habt und den Hörerinnen und Hörern hier hoffentlich eine schöne letzte Podcast-Folge zur Saison 2021 22 beschert hat. Wir bedanken uns vor allen Dingen bei dir, Mario, Mitglied im Mitgliederrat und auf Twitter als @linkeklebe. Klebe. Danke, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Große Ehre, hier mit euch die letzte Folge der Saison machen zu dürfen. Vielen
0: Dank auch für die Einladung. Immer gerne wieder. Und ich bedanke mich auch beim Fahrkartenknipser aus Hattingen beim Marco.
1: Ja, der jetzt übrigens sich äh, den Artikel des Express als Bookmark gesetzt hat, weil die werden dort immer nach jeder Runde die äh, verbleibenden Teilnehmer äh, dementsprechend äh, aktualisieren.
0: Also ich, ich vertraue da ganz auf Carlet, dass der mich informieren wird. <lacht> genau, eigentlich stimmt. Gibt es da noch keinen Bot
1: für? Wir haben doch. Haben wir nicht jemanden, der so der den Bot gebaut hat?
0: Ja, der Tuxbox, ja. ja.
1: Herr Tuxbox, Aufgabe, ja. wenn Sie bis hierhin durchgehalten
0: haben, bitte. bitte. einen
1: Bot bauen über alle möglichen Conference League-Teilnehmer.
0: Ja. Genau, immer wer raus ist, wer es sein könnte, wer es nicht sein könnte, wegen Setzliste und sonst irgendwas. Genau. Das wäre genau. doch eine cool, coole Sache. Bitte ich drum. Genau. Ja, auch nochmal Grüße an den Kallert. habe ich auch nochmal in Stuttgart getroffen. Sensationeller Typ. Ja, liebe Grüße. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir hätten es hier an dieser Stelle. Bleibt uns gewogen. Schaltet in ein paar Wochen wieder ein, wenn wir die große Saison-Rückschau machen. Und dann demnächst auch immer in die Saison-Vorschau. In dem Sinne bleibt uns gewogen. Marco, du bist der Opertennis. Ich bin KY Lennep. Und wir sind trotzdem hier.